0: Γιορτέ ευλογημένες, <σταλείως> χαρούμενε, συναρπαστικέ.
1: <σταλείως> γιορτέ στο Studio Delta. <σταλείως> Οι
0: καλύτερε γιορτέ τη οίσα.
2: Ho, <σταλείως> ho,
3: Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή Ανθρωπική Ιστορία με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το Στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιά μα. Πάλι φύγει μου μαζί αυτές τις όμορφες γιορτινές μέρες με όμορφες χριστουγεννιάτικες ιστορίες.
4: Μουσική
3: Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε ιστορίε ιστορίες των Χριστουγέννων. Να σας καλησπέρισω όλους εσά φίλοι μου που πληκτρολογείτε 3W Delta.gr και βρίσκεστε εδώ, στη σελίδα του σταθμού. Να καλησπέριζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Και φυσικά την καλησπέρα μου στους συνεργάτες και φίλους Τον Τζίμι την Αφροδίτη και την Ωρα
4: Ξεκινάμε
3: με ένα τραγουδάκι Και αρχίζουμε μετά με μια όμορφη ιστορία
4: Thank you.
3: Στο κάστρο. Αλέξανδρος το βάνει το νυφώτη και το της τη Μυλού του έκλεισε το χιόνι επάνω στο κάστρο. Πέρα πάντα στο του ανήφορο. Τα ακούσατε. Έτσι μίλησε ο παπαφραγούλη ο σακελάριο. Αφού έκαμε την ευχαριστία Το, από δείπνου, το βράδυ τη 23η Παρόντες ήταν, εκτός από την παπαδιά, τι δύο ενίπαντες θηγατέρες και το 12χρονο γιο, ο γείτονας ο Πανάγος ο Μαρακούδης, χρονο οικογενειάρχης που ανέβηκε να πει μια καλησπέρα και να πει μια ραγιά κατά το συνήθιο στο παπαδόσπιτο, και η θεία το Μαλαμό, η καναλάκενα μακρινή συγγενής που ήρθε για να φέρει το πρόσφορό της, χείρα εξινταδράχωνη, 60... Θεοβοβούμενη, πρόθυμη να τρέχει σε όλε τι λειτουργίε και να πηραιτεί δωρεάν τι εκκλησίε και τα ξοκλήσια. Τα ακούσαμε κι εμεί, Παπα, απάντησε ο γείτονε, ο Πανάγος. Έτσι είπανε. Τι είπανε. Είναι σίγουροι, σα λέω, ξανά, ο Παπαφραγκούλη, οι βλοημένοι δεν θα βάλουν ποτέ γνώση. Πήγαν με τέτοιο καιρό να κατεβάσουν ξύλα, απάνω από το κουρούπι τα κατσάβραχα. Στο στηβωτό, εκεί που δεν μπορεί γίδι να πατήσει, καλά να παθαίνουν. Μιαλό δεν έχουν. αυτός ο κόσμος θα πω, είπε η θεία το μαλαμό. Τώρα οι άνθρωποι γίναν απόκοτοι». Νάχανε τάχα τίποτα και μπάνια μαζί, είπε, είπε η παπαδιά. Και του ξέρει η Θεία το μαλαμό. Θα είχαν, θα είχαν κουμπάνια, συμφώνησε ο Πανάγος ο Μαρακός. Αλλιώ δεν γίνεται. Πήγαμε με τα ζεπίλια του γεμάτα και το τουφέλι θα είχαν και θηλιές να στέλνουν και τα κουτσίφια. Είχαν πάρει και αλάτι την μαζί του για να λατήσουν για τα Χριστούγεννα. Τώρα τα Χριστούγεννα θα κάμουν απάνω στο στη Βοτόμη, είπε με ήλιο πισυμπαπαδιά. Θα μπορούσε κανεί να του έφερνε βοήθεια, ψιθύρισε ο παπά, που φαινόταν κάτι να μελετάει μέσα του. Ήταν ω 55 χρόνων ο παπά, γκριζωμάγει, ψηλό, ακμαίο και με αγαθότατη φυσιογνωμία. Στα νιάτα του ήταν ναυτικό και φαινόταν να κρατάει ακόμα κρυφέ δυνάμει και ήταν τολμηρό και ακούραστο. Τι βοήθεια να τους κάνουνε, είπε ο Πανάγος ο Μαραγκρούς. Από τη στεριά ο τόπο δεν πατιέται. Έριξε, έριξε χιόνι και κομμαρίχι. Χρόνια είχε να κάνει τέτοια βαρχημονιά. Ο Άι Θανάσης έγινε ένα με τα καμπιά. Η μυγδαλιά δεν ξεχωρίζει από το κουρούπι. Ο Πανάγος ονόμασε τέσσερις που απίχαν μεταξύ τους κορυφές του νησιού. Ο Παπαφραγκούλης ξανά παίρνει Και από τη θά Θάλασσα, παπά, τα ίδια και χειρότερα. Γρεγολεβάντες δυνατός, φουρτούνα και κιαμέδι. Όλο και φρεσκάρι. Ξύδι μοναχό. Πού μπορείς να ξεμητήσεις όξω από το λιμάνι κατά το ασπρόνισσο. Από σοφράν το ξέρω, Πανάγον. Μα από το σταβέντι. Ο παπάς προφερέσει τους όρους σόπρα βέντο και σότου βέντο. Δηλαδή, εκεί που το πιάνει πολύ ο και εκεί που είναι απαγερό, εννοώντας ειδικότερα το βόρειο-ανατολικό και το «Από το Σταβέτ, παπά, μα είναι φόβος μην τον να γυρίσει στο μαίστρο. «Μα τότε πρέπει να πέσουμε να πεθάνουμε», είπε στα συμπέρασμα ο παπάς. «Δεν είναι λόγια αυτά, πανάκου». «Ε, παπά μου, ο καθένας τώρα έχει το λογαριασμό του». «Δεν πάει άλλος να βάλει το κεφάλι του στον τρουβά, κατάλαβες, για να γλιτώσει εσένα». Ο παπά να στέναξε. Σάρα άρα ελεηνολογούσε την Ιδιοτέλεια και τη μικροψυχιά τη οποία του δανεί γινόταν ο Πανάγους. Και τι θα πάθουν στο κάτω-κάτω, ξανάπε, σαν για να ελαφρώσει τη συνείδησή του, Μαρακός. «Να, θα είναι χωμένοι σε καμιά σπηλιά, τσακμάκι θα έχουν μαζί τους, ξύλα μπόλικα. Μακάρι Να, θα είναι χωμένοι σε καμιά σπηλιά, τσακμάκι θα έχουν μαζί του ξυλαμπόλικα. Μακάρι να μπουγε και μένε με να απόψε στην παραστιά μου τη φουτιά που θενάχουν αυτή. έχουν αυτοί. Για μια, βομα, για μια βδομάδα, πάντα θα είχαν κουμπάνια. Ε, δεν είναι παραπάνω από πέντε μέρες που αγρίψε ο χειμώνας. Να, πήγαινε τώρα κανένας να λειτουργήσει στο Χριστό στο κάστρο, ξανά από ο παπάς. Θα είχε διπλό μισθό που θα του έφερνε και αυτούς βοήθεια. Πέρσι που ήταν ελαφρότερος ο χειμώνος δεν πήγαμε. Φέτος που είναι βαρύς και σταμάτησε σαν να είπε πολλά. Ο γαθός παπάς είχε ήδος ανθρώπου που έλεγε θαρούσες καταδώσεις ό,τι είχε να πει και πιο ύστερα θα φανεί ότι είχε την αποφασή του και ότι όλα τα πρωί με αυτά ήταν μελετημένα. Και γιατί δεν κάνει καλό καιρό ο Χριστός παπά αν θέλει να πάρει να τον λειτουργήσουν στην εορτή του, είπε με αυθάδεια ο μας τον Ο παπάς μου κοίταξε με λοξό βλέμμα και έπειτα του είπε ήρεμα. Ε, Πανάγω, η να δεν ξέρουμε. Βλέπω τι λέμε. Που είμαστε εμεί άξιοι να τα καταλάβουμε αυτά. Άλλο το γενικό και άλλο το μερικό και το τοπικό, Πανάγο. Η βαριχημονιά γίνεται για καλό και για την εφορία τη γη και για την υγεία ακόμα. Ανάδειο Χριστό δεν έχει ένα πανάτο να λειτουργήσουν. Μα όπου μερικοί θέλουν κάτι το καλό και α έχει κανένα και κάποιο χρέο να εκπληρώσει, α είναι και τόλμη ακόμα όπω εδώ. Εκεί ο Θεό έρχεται βοηθό και ανάδειε στον καιρό και με χίλια εμπόδια. Εκεί ο Θεό συντρέχει και με ευκολίε πολλέ και με θάβημα ακόμη. Τι νομίζει, Πανάγο. Έπειτα πως θέλεις να κάνει ο Χριστός καλόν καιρό, αφού άλλες χρονιές έκαμε και εμείς από αμέλεια δεν πήγαμε να τον λειτουργήσουμε. Όλοι όσοι ήταν εκεί άκουσαν τη σύντομη και αυτοσχέδια αυτή τη διδαχή του παπά. Η Θεία το Μαλαμό βιάστηκε να πει «Αλήθεια παπά μου, δεν είναι καλό πράγμα αυτό δα, θα πω να αφήνουν τόσα χρόνια τώρα το Χριστό λειτουργεί το τη μέρα της γέννας του, για τούτο θα μας χαλάσει ο Θεό. ο Θεός». «Είχαμε κάνει και ένα τάξιμο πέρσι το 12ήμερο, αλήθεια παπαδιά», είπε ξαφνικά γερίζοντας κατά τη συμβία του ο παπάς. Η παπαδιά τον κοίταξε σαν να μην καταλάβαινε. «Όπου ήταν άρρωστος αυτό ο λαμπράκι ξανά από παπάς δείχνοντας το 12χρονο του. «θυμάσαι το τάμα που κάναμε». «Η παπαδιά σώπνε, έταξε σαν να κλιτώσει, να πάμε σαν μπροστά να λειτουργήσουμε το χρυστά την μέρα της γιορτής του». Θυμούμαι, είπε κοντά στο κεφάλι Παπαδιά. Πραγματικά, ο μοναδικό γιο του Παπά, ο 12χρονο Σπύρο, που αυτό τον έλεγε ειρωνικά και χαϊδευτικά λαμπράκι, γιατί ήταν πάρα πολύ λίγνο κάμουτο και αδύνατο, τόσο που θαρίσπο, έφυγε το προσωπάκι του και είχε κινδυνεύσει να πεθάνει η πέρυσι της μέρε των Χριστουγέννων. Η Παπαδιά που πλησίαζε πια τα 50 της χρόνια και τον είχε μοναχό και στερινοπέδι έπειτα από τέσσερα κορίτσια που ζούσαν, από τα οποία τα δύο πρώτα ήταν κιόλα παντρεμένα και έπειτα από οχτώ γέρες από τις οποίες οι δύο με δίδυμα και πέντε θανάτους. Η παπαδιά είχε τάξει αν τον το αγχώρι τη να πάει το χρόνο να λειτουργήσει το Χριστό. Το θυμόταν και το συλλογιζόταν από μέρες και πριν από τα λόγια του παπά, αυτό μόνο σκεφτόταν. Αλλά έβλεπε ότι φέτο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, φοβερό, ανίκουσα τόλμημα από το βαρύ χειμώνα και είχε τη γνώμη ότι το Χριστό θα τη συγχωρούσε και θα έδινε νέα προθεσμία. Κι όμω, ξέροντα τη συγχυσμένη τακτική του παπά, καθώ και την ισχυρόγνωμοσύνη του, αποφάσισε μέσα τη να μην του πάει αντίθετα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και κάτι άλλο ηρωικότερο και σε πολλού απίστευτο. Όπου αποφασίσει να πάει ο παπά να πάει και αυτή μαζί του. Ήταν γυναίκα πάρα πολύ δίλη αλλά μόνο όσο βρισκόταν μακριά από τον παπά. Όταν ήταν κοντά στον παπά της έπαιρνε θάρρος και η καρδιά της ζεσθενόταν. Και δεν φοβόταν τους κινδύνους. Αν ξεκινούσε ο παπάς εντύχως αυτή να πάει στο κάστρο, η καρδούλα της θα σαν το πουλάκι το κυνηγημένο. Αν όμως την έπαιρνε μαζί του θα ήταν πολύ πολύ ήσυχη. Η μεγάλη κόρη, η 20χρονη το Μιλταλιό, Κατάλαβε αμέσως στη τρέχει και άρχισε καθισμένη στο πλευρό τη μητέρα τη κοντά στο τζάκι να κλαίει χαμηλόφωνο στο αυτί τη μητέρα τη. Πού θα πάρετε, θα πω, παλαβώσατε, θα πω. Με τέτοιο καιρό να πάτε στο κάστρο, ο χαημένη, τι θα γίνω. Η μικρότερη κόρη, ειδικά εξάχρονη για τον βασό, αρχίζοντα να σκεφτεί αυτήν να καταλαβαίνει, σιγουριστήρισε. Τι λέει, Θα πάνε στο κάστρο, και άρχισε στα κλάματα, μουρλάθηκε. Σώπα, θα με πάρουν και μένα μαζί. Θα με πάρετε, μα. Σουτ, λουφάξτε, είπε αυστηρά η παπαδιά. Τι τρέχει, είπε η θεία του μαλαμό, σαν να άκουσε τα ψυθυρίσματα από την άλλη μεριά του Τζέκου. Τίποτα, μαλαμό, είπε με αυστηρό βλέμμα ο παπα. Εσύχασε. Πανάγω, είπε γυρίζοντας κατά του γείτονα τον Μαρακό. Βρίσκοντα έτσι ένα εύσχυμο τρόπο να τον κάμει να φύγει. Δεν πα να έχει την ευχή του θεού να πει του, του μπάρπα του Μπέρκου να από εδώ, τον να του πω. Ο Πανάγκος ο Μαραγκός σηκώθηκε ψηλό, μεγαλός όμως, λίγο καμπουριαστό, και αφού τίναξε τα σκέλια του, λέει «Πηγαίνω παπά, θέλω κι εγώ να πάω να δω, μη μου τίποτα η Πανάγενα για να φάω απόψε». Πήγαινε να του πει πρώτα και ύστερα γυρίζεις και τρώτε. «Η ευχή σας, καλή λίχτα παπαδιά» και βγήκε. «Τι λέει θα πω» είπε η Θεία το Μαλαμό, σαν έφυγε ο Πανάγκος. «Θα πά στο κάστρο παπά. Να δούμε τι θα μας πει και ο Μπαύρο Παστεφαλής, ο Μπέρκος. «Εγώ είμαι είπε η Θεία Μαλαμό. «Αν θε πας, έρχομαι». «Και εγώ», είπε η Παπαδιά. «Δεν είναι για να έρθει εσύ, Παπαδιά», είπε ο Παπάς. «Φτάνει που θα κακοπαθήσω εγώ. Δεν πρέπει να λείψουμε και δυο από το σπίτι». «Εγώ το κάνω το τάβα», είπε η Παπαδιά. «Μα αν πάω εγώ το ίδιο είναι. Δεν είμαι ήσυχη. Αν δεν είμαι κοντά σου, παπά είπε η παπαδιά. Και εμά που θα μα αφήσετε, φώναξε με δάκρυα στα μάτια του Μιγδαλιό. «Σόπα καημένη, είπε το βασό, θα με πάρνε και μένα μαζί, σώπα. Ναι, εσένα φαίνεται πω είσαι ακόμα μικρή, χαδούλα μου. Γιατί έτσι σε μάθαμε. Δεν φταίει εσύ, είπε το Μιγδαλιό, αφήνοντα να ξεχυθεί η ενδόμηχη ζήλια τη για την τύχη τη αδερφή τη, που σαν μικρότερη δεν είχε κρυφτεί ακόμα, δηλαδή δεν έμενε μακριά από την κοινωνία όπω όσε ήταν τη παντριά και είχε κάποια ελευθερία. Ο μικρό λαμπράκη είχε πέσει στο λαιμό τη μητέρα του. Θα να πάρετε και εμένα μαζί, μάνα» ψιθύρισε εγκαλιάζοντα το λαιμό τη. Τι λε, Καμδουλί, τι λε, παιδί, απάντησε φιλώντα τον παπαδιά. Εγώ, αν πάω, για σένα θα πάω, γέμ. Και αν απομείνω για σένα, θα απομείνω γιο μου Για να μην κρυώσει, όπω αποφασίσει ο παπά, μικρό μου. Τώρα σύρι να πει την προσευχή και να κάμε μετάνιο του παπά να πλαγιάσει να... για να μην μαργώσει, Κανάρι μου. ναι. «Θα πας. Αν δεν θα πας», φώναξε το μυγδαλιό. Απατώντα αυτά που είπε η μητέρα της. «Σοπάτε, ακόμα δεν αποφασίσαμε τίποτα και σηκώσετε σηκώσετε επανάσταση», είπε ο παπάς. «Να ειδούμε τι θα μας πει και ο παπάς Στεφανής». Έπειτα, γυρίζοντας την παπαδιά. «Μας φέρει τίποτα λειτουργία μπάριμ». Η παπαδιά έδειξε με το μάτι σκεπασμένα με ραδωτό ραδωτό, δίχρωμο συντόλι, τα λίγα πρόσφορα... Όσα είχαν φέρει στο σπίτι του παπά μερικέ ερνορίτισε που ήθελαν να μεταλάβουν την άλλη μέρα την παραμονή του Χριστούγεννα. Η θεία του μαλαμό τα είχε δει πριν από πολύ ώρα και προσπαθούσε να τα ξεσκεπάσει θαρή με τι ακτίνε του του να μαντέψει πόσα ήταν. Μα δείσετε εκεί τίποτα παξιμάδι, ρώτησε πάλι ο παπά. Θα έμενε κάτι λίγο από τη Παναγιά. Όλο το Σαραντάιμερο ζυμώνουμε και τρώμε από τα βλογούδια, είπε η πρεσβυτέρα. Βλογούδια ήταν τα μικρά στα σταυροσφράγιστα ψωμάκια που προσφέρανε οι ενωρίτες στα σπίτια των παπάδων το 40 Αντί όμως για ψωμάκια οι περισσότερες ενωρίτες στα τελευταία χρόνια προτιμούσαν να προσφέρουν σκέτο αλεύρι και γι' αυτό οι παπαδιά είπε «ζήμοναν από τα βλογούδια». Πύμα ακούστηκε στο διάδρομο. Άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο Παπαστεφανή. Ο μπέρκο, ψηλό, γιορδεμένο, σχεδόν εξεντάρη, με παχύ γκρίζο μουστάκι, με σκληρό και λιουψιμένο δέρμα, φορώντα πλατή σκούφο και καμιζόλα μάριλι βαθυγάλαζη με το σουνάρι κόκκινο, δυο πλατή. Πίσω του φάνηκε και άλλη μορφή, όρθια, που στεκόταν κοντά στην πόρτα. Ήταν ο Πανάκο, ο Μαραγκό, που αν και είχε αφήσει την καλή λέγοντα θα πήγαινε στο σπίτι του να δεπνήσει, Μόλα αυτά, επειδή και ντύθηκε, φαίνεται η περιέργειά του να μάθει τι τον ήθελαν τον Μπαρπα Στεφανή, τον Μπέρκο, ανέβηκε και πάλι στο σπίτι του παπά. «Καπετάν Στεφανή», είπε ο παπάς, «Τι λες, με αυτόν τον καιρό μπορεί κανείς να πάει στο κάστρο με τη βάρκα από το Σταβέτη». «Από το Σταβέτη, με τη βάρκα, στο κάστρο», ακούστηκε από την πόρτα σαν κάποια νέα προθύστερη και ανάστροφη ερωτηματική ήχο. Ήταν ο Ματοστροπανάγος ο Μαραγκός με βγαλμένο μπροστά το κεφάλι στο ανόφλι, με το ένα πλευρό θαρίς κολιμένο στο μπροσ... στον παραστάτη Άλλο ο Μπαρ Παστεφανής μόλις άκουσε την ερώτηση του παπά και χωρίς να σκεφτεί περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο με τη χοντρή, γρήγορη και εμπερδιμένη προφορά του απάντησε Μπράβο, μπράβο, ακού, ακού στο κάστρο, με ταχαράς Όρεξε να όρεξε να παπά μου Να άνθρωπο, είπα παπά, έτσι σε θέλω Στεφανή. Τι λε, είναι κίνδυνο, κίνδυνο λέει. Τιπ κατά τίπ, καθόλου. Εγώ σα παίρνω απάνω, παπά. Μονάχα πω μπορεί να κρυώσετε τίποτα άλλο. Θα έρθει και παπαδιά, θα έρθει και άλλο κόσμο, πολλή κόσμο. Η βάρκα είναι μεγάλη, κατάλαβε. Παίρνει και 30 ονομάτι και 40 ονομάτι, και όλε τι κουμπανίε σα, με τα στέγια σα, με τα πράγματά σα. Και η φουρτούνα τώρα κατάλαβε, όσο πάει και πέφτει. Τα θα έχουμε την καλοσύνη Μπονάτσα. Κάλμα, όσο και... όσο και καλοσυνεύει. Να τώρα καλοσύνεψε. Θαρής για να διαψεύσει τη, δια... τη διαβεβαίωση του Γέροντα βαρκάρι. διαπεριστικό σφυρίγμα παγερού γοριά ακούστηκε σύοντας στα δέντρα του κήπου και τους ξυλότηκους του μαγειριού στο, σκεπατό... στο σκεπαστό εξώστη του σπιτιού και τα τζάμια και τα παράθυρα απάντησαν με γοερό στεναγμό. Να ακού, καλοσύνεψε, είπε γελώντα την εμπευτικά ο Μαστροπανανάου. Σόπασι, δεν ξέρει εσύ, φώναξε ο Στεφανή. Εσύ ξέρει να πελεκας τραφόξιλα και να καρφώνει ματέρια. Αυτή είναι η στερινή δύναμη τη φουρτούνα. Είναι αέρα που ψυχομαχάει. Αύριο θα μαλακώσει ο καιρό, σα λέω Μπορεί να έχουμε ακόμα και καμιά μικρή χιονιά. Δεν σα λέω, μα εμεί από το Σταβέτ ανάγκη δεν έχουμε. Και σαν να μαίστρο, επέμεινε ο μαρακός και χωρί να τον λερίσει μαΐστρο εγώ σου λέω πως από την Κεχριά και εκεί θα έχουμε θαλασσίτσα» είπε τρίβοντας τα χέρια ο Στεφανής. «Αυτά είναι από θαλασσιές και δεν λείπουν, κατάλαβες, και ο κόρφος μπουκάρει ολοένα και όλο τρίβει. Μα δεν μας πειράζει μας αυτό, εγώ σας παίρνω απάνω, ο Στεφανής σα παίρνει απάνω του». «Μπράβο Στεφανή, τώρα μ' έκανε να αποφασίσω, ή πιασταν εκεί» «Τράβα και ολοένα» είπε ο παπάς Έχω πει έτσι να έχω την ευχή σου, παπάνω. Πια κι άλλο ένα να γίνουν αυτά, Ο έρωτα, Στεφανή, ρούφεξε γυναίκα τόση από το μικρό μπουκάλι που πάντοτε άγιαζε και ποτέ δεν του ιερατικού ορχοντόσπιτου. Είσαστε έτοιμοι, είσαστε έτοιμοι, είπε κατόπι. Πήρε στα ιερά, παπά, τα χαρτιά σου όλα, τα έχει έτοιμα. Έχετε τίποτα πράγματα να σα κουβαλήσω για να είμαστε ασένειο. Από τώρα, είπε Παπαφραγκούλη, από τώρα, τι λε. Να είμαστε απρόντο παπά. Εγώ στι δύο θα έρθω να σα φωνάξω και εσεί να είσαστε αλέστα. Διάβαστε θα διαβάσει παπά και στι 3 να παρκάρουμε. Εγώ θα είμαι ξυπνητό από τη μία, είπε ο παπά, γιατί έχω το ξυπνητήρι μου. Και έπειτα είμαι και μοναχό μου ξυπνητήρι. Μα στι 3 είναι πολύ νωρί. Να χαράξει τα φανίδια και να παρκάρουμε. Στι 3, στι 4 παπά, για να μην πέσει ο αέρα, να τον έχουμε πρίμα από τι κουκουναριέ, να έχουμε μέρα μπροστά μα. Από εκεί ω τον Μαντράκη και ω τον Ασέλινο τραβούμε σιγά σιγά με το κουπί. Από εκεί ω τον Κρυέ και ω την Αγία Ελένη θα μα πάρει αγάλια γάλι με το πανάκι. Και από την Αγία Ελένη και εκεί αν δεν μπορέσουμε να μοντάρουμε. Ει ύστερα, εγώ θα λασσώνω και βγαίνω στη στεριά και σα τραβώ με την παρούμα ως το, να, ως το, ως το να ισώστη. Γέλασαν όλοι με το αστείο του οπλοϊκού ναυτικού και ο παπά που φοβόταν και αυτό το γύρισμα του ανέμου στο μέρο για το οποίο γινόταν λόγο. Παράτηση για να ησυχάσει του ακροατέ. Μα εγώ λέω ότι θα μπορέσουμε αστεριά να τραβήξουμε στην ακρογαλιά, τον κρεμό και τον ανήφορο. Όσο ψηλά και αρτοστήπαξε το χέρι φωνά, στι ακρογελίε του τόπο πατιέται. Έπειτα έμεναν σύμφωνοι να έρθει ο Βαρκάρη να του δώσει είδηση στι τρει για να ετοιμαστούν και στι τέσσερι να ξεκινήσουν. Ο Παπαφραγκούλη πρόσδεξε να μπουν σε σάκου τα πρόσφορα όσα είχε και μερικά παξιμάδια και στα δυο μεγάλα κλειδαπίνακα έβαλε ελιέ και χαβιάρι. Γέμισε δύο 7 εφταοκαδιάρικε οκ... φλάσκε με κρασί από τη σωδιά του. Τήλιξε σε χαρτιά δύο ή τρία ξεροχτάποδα και ένα μικρό κουτί το γέμισε ξηρά σίκα και μεγαλόρογες σταφίδες. Τα δύο που παδοκόριζε με τα παράπονα και του γογισμού τη, η μία με τα κρυφά γέλια και την ελπίδα να πάρει μέρο στο ταξίδι, οι άλλοι έβρασαν όσα αυγά είχαν ω τέσσερι δοδεκάδε και τα βάλαν στον πάτο ενό καλωθιού που τα απογέμισαν. Ύστερα με δύο πρόσφορα τελειωμένα σε πανιά με κεριά και λιβάνι. Επιπλέον ο Παπαφραγκούλη είχε παρακαλέσει τον τον Μπάρπα Στεφανή να περάσει από τα σπίτια δύο εμποροπλοίερχων φίλων του, από αυτού που ξεχυμονίεζαν με τα πλοία του στο λιμάνι, να του παρακαλέσει από μέρου του να του στείλουν, αν του βρισκόταν, λίγο κρέα παστρό από εκείνου που μαγειρεύουν στα πλοία που κάνουν μακρινά ταξίδια. Εκείνοι φιλοτιμήθηκαν και έστελναν δύο μεγάλο κομμάτια, ω πέντε ουκάδε τα δύο. Όλες αυτές οι προμήθειες της έκανε παπάς προνοητικά για αυτούς που αποκλείστηκαν στο βουνό από το χιόνι για τους οποίους έγινε λόγος στην αρχή, καθώς και για τον εαυτό του και για τους προσκυνητές που θα μεταξιδέψουν μαζί του, γιατί ήταν ενδεχόμενο να θυμώσει και πάλι ο γερός και να τους κλείσει ο στο κάστρο, αν και όλες κατάφερναν να φτάσουν στο κάστρο σώ και γεροί. Βρήξε απλώ στο κρεβάτι του ο έστειλε μήνυμα στον συνεφημέριό του τον Παπαλέξη, που άλλωστε ήταν και εφημέριος τη εβδομάδα, ότι δεν θα ήταν συλλειτουργό την άλλη μέρα παραμονή του Χριστούγεννου στον ενωριακό ναό, γιατί δηλαδή αποφάσισε με τον Θεό βοηθό να πάει να λειτουργήσει στο ναό του Χριστού στο Κάστρο. Είχαν πάρει είδη από το απόγευμα δύο νωρίτε α γειτόνιζε του Παπα, διότι ο Πανάγο βγαίνοντα ανακοίνωσε το πράγμα στη γυναίκα του και αυτή του διηγήθηκε στι γειτόνι Στάθηκε να φέρει είδηση στον κύριο Αλεξανδρή τον Ψάλτη, και έπειτα βγαίνοντα έτρεξε να προσελκύσει δύο ή τρει πανηγυριώτε και άλλε τόσε προσκυνήτριε. Όταν ήταν να επιβιβαστούν, βρέθηκαν δεκαπέντε άτομα. Η τρει πανηγυριωτες και αλλε τοσε προσκυνητριε οταν ηταν να επιβιβαστουν βρεθηκαν 15 ατομα η αποφαση του παπά και η γενναιότητά του Μαρπαστεφανή, μετά την πρώτη έκπληξη, έδωσε θάρρο σε άντρε και γυναίκε. Και ήταν όλοι από εκείνου που συχνά τρέχουν βρίσκοντα ανίποτε ευχαρίστηση σε πανηγία και σε εξωκλήσια. Ήταν ο Παπαφρακούλη με την παπατιά. Τη δάσο και το σπύρο, ο Μπαρπαστεφανή με το 17χρονο γιο του, που ήταν και ναύτη του, η Θία των Μαλαμό, ο κ. Αλεξανδρή Σουψάλτη, τρει άλλοι πανηγυριώτε και τέσσερι προσκυνήτριε. Την τελευταία στιγμή προσθέθηκε και δέκατο έκτο. Αυτό ήταν ο Βασίλη τη Μιλονού, ο αδερφό του Αργύρι, που ήταν αποκλεισμένο από τα χιόνια. Ήρθε στην αποβάθρα με ένα σακούλι γεμάτο τρόφιμα και μερικά άλλα εφόντια για την εκδρομή. Βλέποντα τον παπά. Πώ το έμαθε, Βασίλη? Το έμαθα, παπά, από τον Παστροπανάγο το μαρακο Τι ώρα και πού τον είδε. Κατά τι δέκα τον βρήκα στο καπιλιό του Γιάννη, τον μπουμπούνα. Είχε φάει ψωμί και βγήκε να πιει δύο-τρία κρασιά με το συνάφι. Έλεγε πω αποφασίζεστε να πάτε στο κάστρο και σα κατάκραινε για την τόλμη. Μα εγώ το χάρηκα γιατί ανησυχώ και εκείνο τον αδελφό μου και θέλω να έρθω μαζί σα, αν με παίρνετε. Α είναι. να είπε ο παπά. Ξεκίνησα. Γύρισαν προς το νοτιοδυτικό του λιμαλιού, έβαλαν πλώροι το ακροτήρι καλαμάκι. Ο άνεμος ήταν βοηθητικός και το ταξίδι καλοσύναδου. Άρχισε. Κρύωναν βέβαια πολύ, αλλά ήταν όλοι βαριά ντυμένοι. Ο παπάς κάθισε στο τιμόνι φορώντας τη γούνα του. Η πρεσβυτέρα είχε το σάλι της το διπλό. Η θεία το Μαλαμό είχε βαρύ το γουνάκι από την κουζούκα τη. Ο Μαρπάς ήταν με την Ιτσεράδα του, το κερωμένο κασκέτο του με το λουρίδι κάτω από το σαγόνι με τα μακριά πτερήγια να του σκεπάζουν τα αυτιά και ο γιος του ο Σπύρος που τον λέγανε Μπερκάκη με τις πρέκνες και τις βούλες στο πρόσωπο ήταν με τα μανίκια τη μάλινης καμιζόλας του ανασκουβωμένος ως τους σαγκούνες. δεν αλλά ο αέρας ήταν πραγερός, καθαρός ο ουρανός από τα βουριά. Το φεγγάρι ήταν στο πρώτο τέταρτο και είχε βασιλέψει πριν από πολλή ώρα. Τα άστρα τρέμαν στο στερεώμα. Η πουλια με στου σου και ο γαλαξία έζωναν τον ουρανό. Ο πύχη και η άρκτο και το αστέρι του πόλου έλαβαν με μαθιά λάμψη εκεί πάνω. Η θάλασσα ανατρίχιαζε από το φύσμα του βοριά και ακουγόντουσαν τα κύματα να χτυπούν με ρόχθο στην ακτή, στην οποία με ενοχλικά απαντούσε ο φλίσβο του νερού γύρω από την πλώρη τη μεγάλη και δυνατή βάρκα. Καβατσάρισαν το καλαμάκι και ακόμα δεν είχε χαράξει. Έ, άρχισε μόλι να γλυκοχαράζει πέρα από τη λαγκαδιά του πλατανιά. Έφεξαν στο στρουφουλιά, αντίκρυα από το θαυμάσιο και πυκνό δάσο των πεύκων, που εξαιτία του η θέση ονομάζεται κουκουναριέ. Τότε οι επιβάτε είδαν ο ένα τον άλλον κάτω από το θαμπό φως τη χαραυγή, σαν να βλεπόταν για πρώτη φορά. Πρόσωπα χλωμά και χείλη μελανιασμένα, μίτε κόκκινε και χέρια κοκαλιασμένα. Η Θεία των Μαλαμό είχε αποκοιμηθεί δύο φορέ ω τώρα κάτω από την πρίμη, όπου σκέπαζε το πρόσωπό τη με τη μαύρη μαντίλα ω τη μύτη, με τη μύτη σχεδόν ω τα γόνατα. Ο κ. Αλεξανδρή είχε πάρει δύο τροπάρια δίπλα τη και γυρευόταν ότι ήταν ακόμα στο κρεβάτι του και παραξενευόταν πω αυτό κουλιόταν αριθμητικά σαν βρεφική κούλια. Ο γιο του παπά, ο Σπύρος έκανε συχνέ μετάνιε και όσο αίμα είχε, είχε μαζευτεί όλο στη μύτη του, που ήταν το μόνο μέρο του σωματό του που φαινόταν η Παπαδιά στην φιλοστοργία τη είχε κρίνει ότι τον είχε πάρει μαζί αφού γι' αυτόν ήταν το τάξιμο. Τον σήκωσε από το κρεβάτι, τον ένιψε και τον έντισε με διπλά πουκάμισα, δύο φανέλες, χοντρό μάλινο γυλαίκο, διπλό σακάλι και πανοφόρι και τέλειξε ολόκληρο στο λαιμό του με χνοδωτό ολόμαλο μαντήλι, ποικιλόχρωμο και ραβδοτό μακρύ που το έπεφτε στο και τις πλάτες. Τώρα κοντά στην πρίμη, από τα αριστερά του παπά, καθισμένη αριστερά τη είχε το σπύρο, και ζητώντα μηχανικά να ψηλαφίζει τα μπάστα και το στήθο του, την έβρισκε σχεδόν σάρκα κατά από τη βαριά δειμασιά με την οποία είχε περιχαρακώσει το γιο τη. Ο παπά, που δεν είχε χάσει το κέφε του, ούτε έπαψε να αλλάζει εστιασμού και πειράγματα με τον μπαρπαστεφανή, γυρίζοντα πότε πότε κατά μέρο τη, έλεγε: Να, γι' αυτόν τον λαμπράκι και το γιο σου το όλα αυτά, παπαδιά. Και τι πάθαμε με τη δύναμη του Θεού απάντούσε παπαδιά, που στο βάθο πολύ ανησυχού σε αυτό το παράθυρο το, το λογο ταξίδι. Ευτυχώ η παρουσία του παπάτισε δίνει θάρρο. Δεν μου λε παπατιά, είπε με την τριχά φωνή του ο μορπαστεαν, θέλοντα να στείλτε και με την περσβέρα. Δε μελέει γιατί λένε κύριε λέει παπαδιά, πέντε μήνε 2 παιδιά. Γιατί μα θέλει το λένε απάντησε χωρί να πηγαίνει η περσυτέρα. Πάρε παράδειγμα από μένα, 8 γέννε 10 παιδιά. Θα πείτε λοιπόν: Πω οι παπαδιέ είναι πολύ καρπερέ. Μα γιατί? Γιατί οι παπάντε δεν λείπουν χρόνο χρονική από κοντά του, είπε η Θεία των Μαλαμό. Ναι, τον Μαλαμό πάλι το κατάλαβε, ο παπά. Δεν σα το έλεγα εγώ. Εσύ και ο ξαδεφό ο Λεξαντρή, εννοώντα τον ψάλτη, έχετε μεγάλο μέλλον. Ο παπά δεν έπαβε να με όλε τι εννοήθησει του που ήταν στο πιλιάριο. Στη μια έλεγε: Μα εκεί να σου δωρει, εννοώντα τον άντρα τη. Κοιμάται όταν τα φτιάχνει αυτά τα παιδιά. Στην άλλη, μα δεν είναι καμιά που να μη θέλει παντριά. Εγώ, εγώ έχω στεφανωμένα 30 χρόνια τώρα παραπάνω από 200 ατρόγυνα και καμιά δεν βρέθηκε να μπει πω δεν θέλει. Αλλά το κυριότερο θύμα του Παπαφρακούλη ήταν ο Αλεξανδρή Ουσάλτη. Άξαφνα τον ρωτούσε: Δεν μου λε, Αλεξανδρή, τι θα πει τώρα στην κατεβασιά των Χριστουγέννων ο ανυψό σα του κέραση Ποιο είναι αυτό ο ανυψό σα. Να, ο σα. Απαντούσε ο κύριε Αλεξανδρής μην καταλαβαίνοντα αλλιώς τη λέξη. «Και τι θα πει σκύλα βαβυλών της βασιλή δωσιών, ρωτούσε πάλι ο παπάς. «Να, σκύλα βαβυλών» απαντούσε ο ψάλτης νομίζοντας ότι για σκύλα πραγματικά έπρόκειτο. Αυτά λέγονταν όσο η βάρκα ήταν στην απαναμιά με τα κουπιά βραδιπορώντας από τα δεξιά τον ανάργυρο και τον ασέλινο. Από τα αριστερά πελαγωμένη αντίκριε, απ τα και από τα ο Παπαφραγκούλης καθόταν και το ποτάμε, το τιμόνι και άλλοι βοηθούσαν στην κουπηλασία. Κι αυτός ο κ. Αλεξανδρίς, αν και ατζαμίς τα ναυτικά πράγματα, αισθάνθηκε την ανάγκη να τραβήξουν κουπί για να ζεσταθεί. Και η Θεία των Παλαμό τράβηξε σκουπί κουπί σχεδόν μισή ώρα. Ευτυχώ αν και κρύωναν όλοι και οι ψυχρέ ρηπές που κατέβαιναν από τα χιονόφουρτα βουνά, ξύριζαν τα αυτιά τους και τους του. Είχανε όμω τα πόδια ζεστά, το ευεργετικό αυτό αποτέλεσμα του γειτονέματο τη θάλασσα. Ο ήλιο είχε προβάλλει από τα σύννεφα για λίγε στιγμέ. Ήλιο με τα δόντια γριά, με τα χταπώδια, φώναξε ο λαυράκη. Διότι ενώ την νύχτα ξαστέρωνε και γινόταν ουρανό σκαντίλη, την ημέρα μαζευόντουσαν πάλι σύννεφα, και ο βορειά φαινόταν να υποχωρήσουν τον ασπιλιώτη σαν απειλούταν από βροχή. Πρόβαλα και φάνηκε σαν να έβλεπε πια ήταν υψηλότερη και κοντινότερη κορυφή από τα κατάλευρα βουνά ολόγερα του πυλίου και τη όρθρη για να βιαστεί το γρηγορότερο και να κρυφτεί, αλλά τα σύννεφα μαζεύτηκαν πάλι ισορρό και τον απάλαξαν με αυτό τον κόπο. Η ακριβή σεβόσταση από το νότιο λιμάνι ω τη βορεινότερη άκρη του νησιού όπου έπλεαν θα ήταν ω τώρα δέκα ναυτικά μίλια. Ο παπά έβλεπε ότι θα ανοίχτουναν πριν στο κάστρο. Ήταν πια μεσημέρι και δεν έφτασαν ακόμα στην Κεχριά, την ωραία μερχόλική κοιλάδα με τις ελιόφυτες πλαγιές, με τον αρδια το πυκνό λόκο της, με το ρέμα και τα πλατάνια και τους νερόμυλούς της. Όταν έφτασαν στην Κεχριά έγινε εκείνο που ο Κακομάντης Πανάγος προέλεγε, ο μπαρπαστεφανή δεν αγνοούσε και ο Μπαρπαφακούλης προέβλεπε. Είτε γύρισμα στο Μαΐστρο ήτανε είτε από θαλασσιά, Τη μπουκάρισμα του κόρφου, τα κύματα άρχισαν να φουσκώνουν κατάπλωρα στο μικρό σκάφο. Και η βάρκα με το λεκό πανί τη και με το φλόκο και την αντένα τη άρχισε να πειρά τα, πάνω στα κύματα, όμοια με ελληνικό που χορεύει ηρωικού χορού με τη λευκή που καμίσαν να νεμίζει, Με το ένα χέρι σαν τρίγωνο στη μέση, με το άλλο το ντομένο ψηλά να παίζει τα δάχτυλα. Οι γυναίκε άρχισαν να δειλιάζουν. Η θεία το μαλαμό ρωτούσε τον παπά, αν δεν ήταν καλό να βγουν στη στεριά και να ανέβουν στην Παναγιά την Κεχρεά να λειτουργήσουν και να γιορτάσουν εκεί τα Χριστούγεννα. Ο κ. Αλεξανδρής ζαλίστηκε και ζάρωσε σε μία γωνιά και οι άλλοι επιβάτες πολύ ενισοχούσαν. Μόνο δύο άντρες δεδίλιασαν, ο Μπαρπαστεφανής και ο Παπαφραγκούλης. Ένας από τους επιβάτες πρότεινε να ράξουν προσωρινά στην Κεχρεά, ώσπου να κοπάσει ο άνεμος. Ο Στεφανής και ο παπάς συνονοούνταν με νόηματα. ήταν ακόμα μακριά από το κάστρο, πάνω από τρία μίλια, δύο μέσα μπορούσαν να δοκιμάσουν αν τα βρίσκαν αποτελεσματικά ή να μαζέψουν τα πανιά και να προχωρήσουν με κουπιά, καταφρονώντας το ανυπόφορο πιο πολύ για τις γυναίκες τα και να βρέχονται ολόγερα από τα κύματα που σπάγαν και παιδούσαν μέσα στο σκάφο. Τρέμοντας και υποφέροντα ή να βγουν σε στεριά και να δοκιμάσουν αν θα βρίσκαν κανένα δρομάκι, όχι πολύ πλακωμένο από το χιόνι, ώστε να μπορεί να πατεθεί από ανθρώπους. Φτιάρια και αξιρες δύο τρει είχε πάρει μαζί του βασίλης της Μιλωνούς, προβλέποντας ότι ίσως τα χαρσίμευαν για να ανοίξει δρόμο για να βρει τον αποκλεισμένο αδελφό του. Ο Παπαφραγκούλη έβγαλε το συμπέρασμα και είπε ότι αφού εξάπαντο θα νύχταναν, καλύτερα θα ήταν να δοκιμάσουν το πρώτο γιατί κέρδο θα ήταν, είπε, όσο λίγο και αν μπορούσαν να προχωρήσουν από τη θάλασσα, και έστερα θα είχαν τον καιρό να καταφύγουν και στη δεύτερη μέθοδο. Ο ήλιο πια, αφού φάνηκε ακόμη μια φορά, έγειρε προ τη Δύση. Ήταν τρει και μισή η ώρα. Και ο ήλιο χαμήλωνε και χαμήλωνε. Και η βαρκούλα του Μπαρπαστεφανή με το ανθρώπινο φορτίο. Χόρευε, χόρευε πάνω στο κύμα, πότε ανεβαίνοντας σε υγρά όροι, πότε κατεβαίνοντας σε ρευστές χιλάδες, τη μια στην ακμή να καταπονταστεί στην άβυσο, την άλλη έτοιμα να γίνει συντρίμια πάνω στην απόκριμη ακτή. Έλεγε μέσα του την παράκληση όλη. Από το πολύ συνεχώμένο ω τον πάντων προστατεύει, και ο παρεπαστεφανί στενοχωριόταν χωριόταν που δεν μπορούσε μπροστά του να πά να ξεστομίσει λεφτέρα τη αφενλική βλαστίμία του που τη μασούσε και τι έπιγε μέσα του σίγουρο μουρμορίζοντα. Σκύλιασε ο διαολόκε, λύσαξε θα σκάσει σε Τούρκο, τουρκού, το με σου μέσα. Και η θεία το μαλαμό κάνοντα το σημείο στα ελεγε το, το Θεό και παρθένε και επαναλάμβανα. «Έλα, Χριστέ μου φοήθεια, Παναγιά μου!» τα κύματα χτυπούσαν την πλώρη, χτυπούσαν τα πλευρά του σκάφους και ορμώντας από το κήτος, χτυπούσαν τις πλάτες, χτυπούσαν τα μπράτσα των επιβατών και ο ήλιος χαμήλωνε και χαμήλωνε. Και η βαρκούλα κινδύνευε να εμφανιστεί και η απότομη βραχόδες ακτή φαινόταν σαν να την... τη λία με το βυθό της θάλασσας. Τέλος άρχισε να σκοτεινιάζει. Νύχτω ακριβώ τη στιγμή που θα έβλεπαν το κάστρο από το οποίο απείχαν τώρα δύο ακόμα μίλια. Σύννεφα, σοριασμένα κατά την Ανατολή, εμπόδισαν να φανεί το το παρήγορο φέγγισμα του φεγγαριού. Αλλά ο άνεμο, αντί να πέσει, δυνάμωναν και αγρίευε και θέριευε, και η πλεύση έγινε πια αδύνατη. Δεν έβλεπαν πια ούτε μπροστά, ούτε δεξιά τίποτα. Παρά μόνο όγκου γκρίζου μαύρου. Ευτυχώ ο Μπαρπαστεφανή γνώριζε καλά το μέρο. Εδώ είναι ένα λιμανάκι παπάνω. Κάτω από το πρωί, από κάτω από την Αγία Αναστασία στα μποστάνια. Θυμάσαι καλά, Σταφανή. Όπω ξέρει η Αγιοσύνη σου τα γράμματα τη Εκκλησία, από όξω, Παπά, έφτιαξε, εγώ ξέρω, από όξω όλα τα λιμανάκια, του κάβους και τι σαμουδιέ, όλε τι ξέρες και τα γρίφια και τα ταλάμια. Και πλησίασα με πολύ κόπο και αγώνα και ταλαιπωρία, βρεγμένη, θαλασσοπνιγμένη, μισοπαγωμένη, και εκεί, εκεί διαστανάει. Υπήρχε ένα θαλάσσιο μάρμαρο σαν φυσική από που που πότε σκεπασόταν από το κύμα, πότε προεξήχε πάνω από τη θάλασσα. Τη φορά αυτή το σκέπαζε και δεν το ξεσκέπαζε το κύμα. Πλησίασαν και στάχθηκαν αμέσως στο ευχάριστο αίσθημα ότι ο άλλο σταμάτησε και ήρθαν κατά το αποσκεπασμένο και καλολίμανο μέρος. «Πάντα κατεβόδιο, είπε κάνατος στο σημείο του σταυρού ο κ. που πότε και στάθηκε στα πόδια του. Πήδησαν ένα σε ένα έξω, ξεφόρτισαν τι αποσκευέ και λάβωσαν τη βάρκα. Ανάμεσα στο μάρμαρο και στην απόκρημνη ακτή σχηματιζόταν μία μικρή αμυδιά. Όσοι θα έφταγαν να τραβήξει ψαρά στην ψαροπούλα του, γερμένη από την μια πλευρά πάνω στην άμμο, για να ξαπλώσει και αυτό κάτω από την άλλη πλευρά να κοιμηθεί κοιτώντα τα στέρια. Τώρα θα τραβήξουμε τη βάρκα, παπ, είπε ο Μπαρπαστεφανή. Και έστελνε οι άντρε να φορτωθούν όλα τα πράγματα και να αρχίσουμε σιγά σιγά να ανεβαίνουμε. Α πάρουν και οι γυναίκε ό,τι μπορούν. Νάτορα τι άξιζε να έχω το μολάρι μαζί μου, είπε ο, ο Βασίλη τη Μιλωνό. Σου είπα, Μπαρπα Στεφανίνα, του παρκάρουμε, δεν θέλησε. Τράβηξαν τη βάρκα, άναψαν δύο φανάρια που είχαν. Ο Βασίλη πήρε τα αυτιάρια και τι αξίρες του και βγαίνοντα προσωρινά πιο πέρα άρχισε να κοιτάζει ολόγερα που θα βρει και μονοπάτι, όχι πολύ πατημένα από το χιόνι, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να βαδίσουν. Από το μέρο εκείνο στο κάστρο που διακρινόταν σαν πελώριο μαύρο όγκο ψηλά κατά το βουριά. Ο δρόμος δεν ήταν περισσότερο από μία ώρα, αλλά στην κατάσταση που ήταν τώρα ο δρόμος από τα χιόνια, ποιος ξέρει θα τριπλά χρόνος χρόνο για να φτάσουν. σημάδι και με και έπιανε λίγο κρασί η Ρακή. Ο βασίλης ξαναγυρίζοντας ανέγκυλε ότι βρήκε το μονοπάτι πλακωμένο πολύ από το χιόνι αλλά πως με πολύ κόπο αν πάνε μπροστά δύο άνθρωποι και ξεχιονίσουν ελπίζει να φτάσουν στο κάστο το γρήγορότερο ώστε τα μεσάνυχτα. Αποσκευές. Ο κ. Αλεξανδρής πήρε το ένα φανάρι και μία από τις γυναίκες το άλλο. Ο βασίλης της Μιλωνούς και ο και ο γιος του πήραν τα αυτιάρια και τις αξίνες και πηγαίνοντας μπροστά άρχισαν να ξεχονίζουν. Το δρομάκι ανέβαινε έρποντας τον κρεμό στην αρχή και έπειτα κατέβαινε σε ένα παραθελάσσιο κύλωμα. Πατούσαν προσεκτικά σε αναμετρούσαν τα βήματά του. Ο φεγγάρι είχε απαλλαγή από τα σύννεφα και προσπαθούσε να αφέξει το δρόμο με το κρυερό φως του. Κάπου-κάπου έχαναν το χάραγμα του δρόμου. Ξεγελιόταν και βρίσκονταν ξαφνικά στην κορφή πελώριων βράχων, κάτω από τους οποίους η άβυσος άνοιγε το στόμα της και πάλι κατέβαιναν με τρομουλιαστά γόνατα κρατημένη από τις πέτρες και τους θάμους. Ξέρωταν πάνω από το στογκρεμό κρεμό σαν μικρό γείδο κόπαδο που είχε χάσει το δρόμο του και οδηγούνταν πίσω στο μαντρί από του δύο βοσκούς που τον αναζητούσαν κρατώντα φανάρια και από μακριά να του έβλεπε κανένα θα μπορούσε να τους περάσει για κρικωτό τέρας που συστρεφόταν και που φοσφόρεζε στο κεφάλι και συνουρά με τα δύο φανάρια. Μόνο το ξεχιώνισμα που, που καταλαβαίνει ο καθένας πόσο πρόχειρα γινόταν πατούσαν κάπου-κάπου λαθεμένα και χώνονταν ως το γόνατο και ω το μυρώμα στο χιόνι. Πλησίαζε μεσάνυχτα όταν έφτασαν κάτω από τη γέφυρα του κάστρου. Μισοπνιχμένη, παγωμένη, αλμερή από τη θάλασσα και άστρεπτο χιόνι, μελανιασμένη τα χείλια, αλλά ζεστή στην καρδιά. Εκεί πάνω, πριν περάσουν τη γέφυρα από τη σιδερόπατα του κάστρου, ακούστηκαν φωνέ. Ποιοι είστε, ποιοι είστε, και αντίχησε βαρύ το τρίξιμο των σκουριασμένων ρεζέδων, σαν να δοκίμαζε κάποιο να κλείσει από μέσα τη σιδερένια πύλη. Και ακούστηκε ένα μικρό κρότο, σαν όταν σηκωνόταν σκανδάλι του φεκιού. Καλοί πατριώτε, καλοί, απάντησε ο Παρπαστεφανή. Μα εσείς ποιοι είστε, πέτε μας τα όνοματά σας, εμείς είμαστε, άρχισε ο και μαζί με το βλέμμα συμβουλευόταν τον παπά. Μπα, αυτή είναι η φωνή του αδελφού μου, φώναξε ο Βασίλη τη Μιλανού. Και έπειτα τη φωνή φώναξε. εγώ είμαι. Τόσο καλύτερα. Μα έβγαλαν και πάνω ένα κόπο, ψεστήρισε ο παπά. Ανέβηκαν στο κάστρο όπου συνάντησαν τον Αργύρι τη Μελονού και τον σύντροφό του, τον Γιάννη, τον Ιφιώτη. Αυτοί σύντομα του διηγήθηκαν πω του είχε κλείσει το χιόνι πάνω στο στηβωτό, όπου τρύπωσαν δύο νύχτες σε μια σπηλιά, και πω προχτέ, δηλαδή στι 22 του μήνα, ήρθαν και του απελευθέρωσαν από εκεί παραμερίζοντα μεγάλου όκου χιονιού δύο γιουδεβοσκοί, ο Γιαλί, ο Κόνιζα και ο Γιώργο, ο Μπάντα. Που βρισκόταν τη στιγμή αυτή με όλο το γεωδικό παθάτο στο φρούριο. Το φρούριο αυτό ήταν ένα γιγάντιο βράχο φυτρωμένο εκεί κοντά στο θπέλαγο, προεκβολή τη θγη προ τη θάλασσα, σαν να έδειχνε η ξηρά τη γροθιά στη θάλασσα και την προκαλούσε. Φοβορό μονοκόμματο granit, θαλασσοκτυπημένο, όπου κουκουβάγε και γλάρι μάλλον πιούσαν τον κάμε δικό του, διαφιλονικώντα πού αρχίζει η κυριότητα του ενό και πού σταματάει η δικαιοδοσία του άλλου. Αγαπητός στόχο του βοριά και των γειτόνων του, του Κεκίου και του Αργέστη, που το στάδιό τους πλατή απλώνονται ανάμεσα στη Χαλκιδική στον Θερμαϊκό, τον Όλυμπο και το Πύλιο. Μοναχικός ορθώζεται τους βράχους που πάνω του οι και από ανάγκη είχαν κλειστεί για να φυλαχτούν από τους πυρατές και τους βαλβάρους και που τον άφησαν έρημο μετά το 1821 όταν κλείστηκε η σημερινή μεσημβρινή μικρή πόλη. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια σώζονταν ακόμα μερικά σπίτια με στέγες και τα πατώματά του μέσα στο φρούριο. Αλλά τελευταία η αδιαφορία των δημοτικών αρχών, η τεμπελιά των ανθρώπων στο να επισκέπτονται το κάστρο, συχνότερα και η συγκινησία μερικών ολίγων που τολαιοελατούσαν και πλεονεκτών ή οικοδόμων είχε καταντήσει σωρό ερηπείων το κάστρο. Από την αιτία αυτή, αμέλησαν και η εφημέρα τη σημερινή μικρή πόλη και άφηναν από χρόνια πια το νοό. Το ναό τη Χριστούγεννήσεω από τη μέρα αυτή τη ύπτη. Ο ναό τη Χριστούγεννήσεω ήταν παλιά Μητρόπολη του Φρουρίου. Ο μικρό ναό που χτίστηκε πριν από κατά τα στεκόταν ακόμα ευπερπέ και όχι πολύ φθαρμένο. Ο Παπαφραγκούλης και η συνοδεία του ανέφτασαν μπήκαν τέλο στο ναό του Χριστού και η καρδιά του αισθάνθηκε ζεστασιά και γλυκανίποτη. Ο παπασυθύρισε με βαθιά συγκίνηση. Ισ' ελεύσομαι ει και η θεία του Μαλαμό, αφού άλλαξε τη φτάτη Φουστάνατε στην βρεγμένη και φόρεσε άλλη στεγνή. Και το γουνάκι τη στο καλό, που ευτυχώ τα είχε σε δέμα καλά φυλαγμένα κάτω από την πλώρη τη δάρκα, έδεσε μεγάλη σκούπα από στίβε και χαμόκλαδα και άρχισε να σαρώνει το δάποδο του ναού. Ενώ οι γυναίκε και οι άλλε άραβαν με φροντίδα τα καντήλια και άραψαν μεγάλο πλήθο από κεριά σε δύο μανουάλια. Και ετοίμασαν μεγάλη φωτιά με ξερά ξύλα και κλαδιά στο προάβλιο του ναού όπου σχηματίζονταν μικρό στένομα, παράλληλο προς τον νότιο τοίχο που κλεινόταν από ένα τυχάκι γειτονική οικοδομής που σωζόταν όρθιο και γέμισαν κάρβουνα το μεγάλο μαγκάλι που σωζόταν μέσα στο ιερό βήμα και έβαλαν το μαγκάλι στη μέση του ναού ρίχνοντας άφθονο λιβάνι στα κάρβουνα και ω φράνθι Κύριος ο Θεός ως μη και έλαμψε τότε ο ναός όλος και άσταψε πάνω στο θόλο παντοκράτορες με τη μεγάλη και επιπλητική μορφή και ακτινοφόλησε το επίχρισος και λεπτοργημένο με μύρια ανάγλυφα τέμπλο Με τις πανέμορφες και αρείς της Βιζαντινής τέχνης εικόνες του, με τη μεγάλη εικόνα της Γιαννήσιος όπου παρθένος καθέζεται τα χερουβίνη μιμούμενοι, όπου δεσπέσια ακτινοβολούν οι μορφές του Θείου Βρέφους και της Αμώμου λεχού όπου ζωντανές παρίστανται οι όψεις των αγγέλων, των μάγων, των πλημένων, όπου κανένα νομίζει ότι λαμποκοπά το χρυσάφι, ευωδιάζει ο Λίβανος και βαλσαμόνι η Σμύρνα και όπου και η γραφή μιλούσε, φαντάζεται κανένας για μια στιγμή, όταν ακούει το δόξα συνψής της Θεό». Και στη μέση κρέμεται ο μεγάλος οριχάλκινος και πολύκλαδος πολυέλαιος και ολόγερα κρεμαστός χορός με τις εικόνες των προφητών και των αποστόλων, κάτω από τον οποίο γινόταν παλαιότερα η σεμνή γάμη των χριστιανικών αντρόγινων, και λόγερα οι μορφέ των μαρτύρων, οσίων και ομολογητών. Όταν έφτασαν στο κάστρο και μπήκαν στον αό του Χριστού, τόση ζεστασιά χάτεψε την ψυχή του που, αν και ήταν κατάκοπε και αν νίστηζαν μερικοί από αυτού, αισθάνθηκαν τόσο τη χαρά που ζουν και έχουν φτάσει έτσι στο τέρμα τη πορεία του στον αό του κυρίου, ώστε του έφαγε κάθε νύστερα και κάθε κούραση. Οι γιδοβοσκοί που βρήκαν απασχόληση και πρόφαση να καπνίσουν καθισμένοι και κάποτε να ξαπλώνουν και να κλέβουν κανέναν ύπνο, τυλιγμένοι στις κάπες τους κοντά στη φωτιά, είχαν ανάψει έξω δύο δαυλιά, το ένα μπροστά στο ιερό βήμα, το άλλο κατά το βόρειο μέρος. Μέσα στον όλοι ζέσταν πολύ ευχάριστοι, χάριστες από μέσα και απέξω φωτιές και είχαν σωριάσει πάμπολα δαμάτια από ξερά ξύλα και κλαδιά οι γιδοβ που κατέφυγαν εκεί με τι γίδες και τα κατσίκια του, όσα δεν είχαν ψοφήσει ακόμα από το βαρύ χειμώνα τη χρονιά εκείνη, οι σκληραγωγημένοι τσοπάνεδε που είχαν σώσει και του δύο λουτόμου από τον αποκλεισμό του χιονιού. Και έπετε ο παπά έβαλε ευλογητών και, στά, και ψάλθηκε η λυτή τη μεγαλόπρεπτη εορτή. Μετά από αυτό, ο κ. Αλεξανδρή άρχισε τι αναγνώσει και όσοι ήταν οι σταυμένοι αποκοιμήθηκαν σιγά-σιγά στι ταξίδια του, από την ερηνόφωνη και μονότανη απαγγελία του κ. Αλεξανδρή. Αλλά όταν ο παπάζ βγήκε και έψαλε, Δεύτερη είδω με πιστή που γεννήθηκε ο Χριστό, τότε οι μορφές των Αγίων φάνηκαν σαν να έγιναν χαρούμενοι στου τείχου. Ακολουθήσουμε λοιπόν ένθα, οδεύει ο Αστήρ, και ο κ. Αλεξανδρής ενθουσιασμένος πήρε το ψηλό καλάμι και κούνησε τον Πολιέιλο με τι λαμπάδε όλε αναμένε. Άγγελοι υμνούσιν ακαταπαύστο εκεί, και σύστηκε ο νεό όλο από τη βρωτερή φωνή του Παπαφρακούλη που έψαλα με πάθο. Δόξα ενηψίστη λέγοντα το σήμερον εν σπηλαίο τεχθέντι. Και οι άγγελοι ζουγαφιστοί που περικύκλουν τον παντοκράτορα στο θόλου τέντοναν ταυτί, αναγνωρίζοντα πω του είναι ο γνωστό ύμνο. Και ύστερα ο παπά πήρε καιρό και άρχισε να προσφέρει στο Θεό θυσία ενέσιο. Ξαφνικά ακούστηκαν φωνέ έξω από το νου. Βγήκαν μερικοί από του άντρε να δουν τι τρέχει. Βγήκε και η γελιθία μαλαμό και ο κ. Αλεξανδρή έμεινε με τα χελιά στα μάτια βλέποντας προ τη θύρα αριστερά και σταμάτησε την ψάλμοδια του. Ο παπάς έριξε αυστηρό βλέμμα στο ψάλτη και τον κάρφωσε στη θέση του. Τις φωνές είχαν βγάλει ο ένας από τους γιντοβοσκούς και ο ένας από τους ολοτόμους που έτυχε να κάθονται κοντά στο θάβι ανατολικά από το εκκλησάκι. Με τις φωνές είχαν απαντήσει σε κάποιες κραμπίες που ήρθαν απαντήκρια από τη θάλασσα. Εκεί στη μέση του κάστρου και στη βραχώδια ακτή του κουρούπη σχηματιζόταν ένα επικίνδυνος όρμο, ο μικρό Γελό. Οι κρατιές έρχονταν ακριβώ κοντά από τα ξεκομμένα βράχια και σκοπέλου κάτω από τη φοβερή ακτή του κουρούπη. Πέρασε πολύ η ώρα που να καταλαβούν τι τρέχει. Όλοι σχεδόν οι εκκλησιαζόμενοι είχαν βγει από τον ναό. Έμεναν μόνοι ο παπά που κρατιόταν ακλόνητο στο χρέο του, έχοντα φορέσει πια τα ιερά Καθώ ετοιμαζόταν να πάει στην προσκομιδή και ο κ. Αλέξανδρος που τον κρατούσε το βλέμμα του παπά. Όμω από συμπερασμό, το βιοπολίτη, παρά από βέβαιη πληροφορία, κατάλαβαν ότι εκεί, κάτω από το κουρούπι, είχε αράξει πλοίο που ερχόταν από το πέλαγμα. Το φεγγάρι είχε βασιλέψει και το δαβλί δεν έριχνε μακριά το φω. Έβλεπαν θαμπάκι εκεί απέναντι, σε απόσταση ενό μιλίου σχεδόν, κάτω πάνω στον μαυρισμένο όγκο των θαλασσοχτύπητων βράχων έβλεπαν κάποιο σώμα που κάπως κινούταν πιο μαύρο από τους βράχους. Αντιχούσαν στη σιγή τη νύχτας μεγαλώνοντας από τους αντίλαλους κραβείας αγωνίας και ταραχής όμες με που βγάζουν οι άνθρωποι που κινδυνεύουν ή είναι ναυαγοί που τα έχουν χαμένα. Οι άντρες έτρεξαν να ρίξουν στη φωτιά όσο κλαδιά είχαν πρόχειρα ακόμα, κάνοντας μεγαλύτερη τη φλόγα. Άλλο μέσο βοηθείας γρήγορο δεν είχαν. Κι όμω ο Στεφανής Οβαρκάρη και ο Μπάντας και ο Νιφιώτη, ο Γιάννης και ο Αργύρης και ο αδερφός του, πήραν από ένα δραυλί και τα δύο φανάρια και αποφάσισαν να κατεβούν τρέχοντα το μικρό γυαλό. Αλλά αν το γεμάτο γκρεμούς δρομάκι δεν ήταν χωνισμένο, θα χρειαζόταν σχεδόν μισή ώρα για να κατέβει κανένα από εκεί από το κάστρο που τώρα ήταν χωνισμένο και η νύχτα τρει ώρε μετά τα μασάνυχτα, ούτε μια ώρα δεν θα έφτανε. Και σε μια ώρα μπορούσαν να γίνουν εντελώ τσιτρίμια δεκάδε πλοία και να πνιγούν εκατοντάδε άνθρωποι. Κι όμω, οι άξιε δεκαείνοι άνθρωποι από την αυθόρμητη κοινή φιλανθρωπία που είναι κάτι σαν φυσική ορμή, σαν συμπάθεια τη άρκα προ τη σάρκα, και σαν να είναι το πρώτο και το τελευταίο αίσθημα που συγκινεί την καρδιά, μετά την πρώτη έκπληξη και πριν προφτάσει να φυσήξει παγερό αέρα τη φιλαφτία και τη αδιαφορία, οι άνθρωποι. Λέο πήρε τα δανειλιά του και έτρεξαν έξω από την πύλη και τη γέφυρα και άρχισαν να τρέχουν τον κατήφον. Οι υπόλοιποι έμειναν πάνω και ασχολούνταν να ανανεώνουν συνεχώ τη φλόγα, μην πάβοντας να ρίχνουν ξανά κλαδιά στη φωτιά. Ο παπάς καθυστέρησε επίσης την πρόθεση και μνημόνεψε το πουριά εκείνο όσο ονόματα είχαν πεθαμένα, αλλά όχι μόνο των δεκάτου και των πανηγιοργιωτών που ήρθαν, αλλά και όλων των ενωριτών του, και όχι μόνο όσα ήξερε γραμμένα, αλλά όσα και από μνήμη ήξερε. Και δείξτε από μνήμη όλα τα ονόματα τη μικρή πόλη πεθαμένα και ζωντανά. Δεήθηκε και για την διάσωση του πλοίου που κινδύναμε για το οποίο χωρί να ζητήσει εξήγηση αμέσω είχε καταλάβει τι έγινε. Τέλο, οι κραυγέ λίγο-λίγο έπεψαν, έγινε ησυχία. Φάνηκε ότι κάποια βουβή συμφορά είχε έρθει ή ότι η δυσκολία πήρε τέλο. Δύο άλλοι άντρε ανησύχησαν και βγήκαν ω την Αγία Κυριακή πέρα από την ξύλινη γέφερα με δύο δαυλιά στα χέρια. Πέρασε λίγη ώρα. Ο παπά αργά αργά μπήκε στη λειτουργία, ελπίζοντα πω θα ερχόταν στο μεταξύ και οι απώντε. Αλλά η λειτουργία προχωρούσε και ψυχή δεν φανόταν. Τέλο, στο μεταφόβο γύρισαν αυτοί που βγήκαν τελευταίοι για να δουν τι γίνεται. Ήστερα μπήκε ο παπαστεφανή και αυτοί που κατέβηκαν μαζί του στο γυαλό, και μετά από αυτόν τρει άγνωστοι με ναυτικά ρούχα και κερωμένα παναφόρια. Έφτασαν ακριβώ την ώρα που ήταν να ασπαστούν τι εικόνε και να πάρουν το αντίδωρο. Ενώ ο κ. Αλεξανδρή. Διάβαζε το ευλογή των Κύριων, οι άντρε εξηγούσαν ο ένας τον άλλον χαμηλόφωνα τι έγινε. Το πλοίο που ξόχυλε ήταν το χολετή του καπετάν του Λιμνιαραίου, που ήταν και αυτό εκεί. Ο ίδιο ο άντρα, με σίλικα, κοντόσωμο, με άγριο μουστάκι, διηγούταν τα εξή. Πριν από δύο μέρε ήταν αναγμένος στη Δάφνη, τον νότιο όρμο του Άγιου Όρου. Μα ο βορειά τον ξούριασε, οι αλυσίδε των αγκυρών του κόπηκαν από τη δύναμη του ανέμου και παρασύρθηκε με μιας δέκα μίλια μακριά. Άδικα προσπάθησε με όλες τις δυνάμεις του να πλησιάσει στον κοφό το γνωστό όρμο της οικιάς του μεσαίου λαιμού της Χαλκιδικής, όπου άμα μπει κανένας δεν βλέπει πια από πού μπήκε, αλλά από δύσκολα με κανένας μπαίνει. Ο όρμος μοιάζει με λίμνη Μεσόγεια και που δεν έχει ορατό στόμιο τόσο είναι ασφαλή. Και το γολετή, ξυλάρμενο, έπεται από μάτυρε προσπάθειε, παρασύρθηκε από την Τρικημία προ τα νησιά, όπου τη νύχτα εκείνη των Χριστουγέννων η γεμάτη αγωνία που ήταν πάνω του ήταν ξαφνικά φω, σαν φάρο που του οδήγησε. Αυτά τα δαυλιά που είχαν ανάψει μπροστά στο μικρό ναό του Χριστού, οι σκληρογημένοι για το βοσκείο. Το δαυλιά φάνηκε σε αυτού σαν θεϊκό πραγματικά θαύμα, σαν να ζέστηναν γύρω του, ξενυχτώντα οι εκείνη που άκουσαν το δόξαν ψή τη Θεό. Υπηρεσίασαν σπρωγμένοι από τον άνεμο, μάλλον παραπλέοντα προ το μέρο αυτό, και τότε κινδύνεψαν να κατατσεκιστούν στους βράχου του κουρούπι. Ευτυχώ, με ένα επιτήδιο χειρισμό, απέφυγαν την καταστροφή και κάθισαν το σκάφο στα ριχά πάνω στην άμμο, όπου τόσο καλά ήταν εξασφαλισμένο όσο μπορούσε να είναι με τι άγκαιρέ του που έμεναν σαν όμεροι στο βυθό του όρμου τη δάφνη. Έφεξε ο Θεός τη χαρμόσυνη μέρα και οι λιδοβοσκοί να σφάξουν και να ψήσουν δύο τρυφερά κατσίκε ενώ οι λωτόμοι είχαν φέρει από το βουνό πολλέ δεκάδε κοτσίφια λατισμένα. Και ο καπετάν Κωνσταντή ανέβασε από το γολατή που κανένα κίνδυνο να διέτρεχε, όπω ήταν καθισμένο. Αν δεν βεσούσε νοτιά από τη στεριά, να το σπρώξει προ το πέλαγο. Ανέβασε δύο ασκιά γενναίου κρασιού, και ένα καλάθι με αυγά και κασκαβάλι τη ένου, και μισή δεκάδα κότε και μικρό βαρέλι με σκουμπριά. Και έφαγαν όλοι και φράνθηκαν και γιόρτασαν τα Χριστούγεννα με σπάνια μεγαλοπρέπεια πάνω στον έρημο εκείνο βράχο. Τη νύχτα κοιμήθηκαν ανάμεσα σε άφθονες φωτιές με αρκετά σκεπάσματα και καπότες, όσα και οι πανεγυριώτες πανεγυριώτες από τη μικρή πόλη είχαν φέρει μαζί τους και οι γιοδοβοσκοί είχαν στο κάστρο και ο αποτελείμνο φιλότιμο καραμοκύρης έφερε από το πλοίο του. Την άλλη μέρα ο άνεμος εκόπασε, το κρύο λιγόστυψε πολύ και υποφελόμενοι από την ακοχή του χειμώνα αποφάσισαν να φύγουν. Ο Μπαρπάς και ο γιος του μαζί με δύο άλλους βοηθούς ξαναγύρισαν στη μικρή αμμονδιά κάτω από τα μποστάνια. Τράβηξαν στη θάλασσα, τη βάρκα, ανέβηκαν πάνω τους και καβαντζάρουντας το κάστρο και μετέφεραν από το Σοφρά στο βορειοανατολικό μέρος. Με τη βοήθεια τη δυνατής βάρκας του Μπαρπαστηφανί και της μικρές φελούκας του Λιμνίου κυβερνήτη τόσα μπράτσα τραβώντας με δύναμη δεν άρχισαν να ξεκαθίσουν από την το γολετή που δεν είχε πάθει τίποτα αλλά φαινόταν σαν πλαγιασμένο μαλακά να αναπάβεται ύστερα από πολλούς κόπους και φού αποχαιρέτησαν τους τσοπάνιδες επιβιβάστηκαν όλοι στο γολετή και άλλοι στη βάρκα που πότε ρημουλκιόταν, πότε ρημουλκούσε και με πανιά και με κουπιά πλέοντος από το βορειοανατολικό δρόμο τη φορά αυτή γιατί ήταν συντομότεροι και ευκολότεροι στο κατέβασμα. Έφτασαν αίσια στη μικρή πόλη.
5: It's all a dream, an illusion now It must come true, sometime soon somehow All across the land dawns a brand new morn This comes to pass
3: Χριστούγεννα της Πινελόμπης Στη σκηνή του Ομέρ Βριόνι οι πασάδες όλοι μαζί συζητούσαν. Ήταν αποφασιστή αποφασιστεί πριν ξημερώσει αν σήμανα ή όχι η ώρα να πάρουν το μεσολόγιο. 11.000 στρατώσεις περιέζουν για δύο ολόκληρους μήνες στο χωριό που ήταν τότε το ερημωμένο μεσολόγιο και δύο δοξασμένοι στρατηγοί ο Κιουταχής και ο Μέρ Απειλούνταν ποιο θα το πρωτοπάρει. Τα χειρώματα ήταν χωματένια μεσοκρεμισμένα και λεϊνά, μέσα πού να το ξεραντώ τότε οι Τούρκοι. 365 αλληκάρια όλα και όλα διεφέντευαν τη μέρα και ξανά την τη νύχτα τις χαλάστρες που άρνηκαν στον τοίχο τα τουρκικά κανόνια. Ξημέρωνε παραμονή γένο. Πλάγια στη σκηνή, Στα της παρμένη παρμένη πλούσια μαξιλάρια και χαλιά όπου ο Μέρ Βριώνης είχε συγκαλέσει τους πασάδες σε ένα χωριστό διαμέρισμα ανάμεσα στις αποσκευές του στρατηγού, ένας δούλος έψινε καφέδες. Οι ταπεινώσεις είχαν γύρι τις λιγνές του πλάτες και βαθιά χαράκια είχαν σκάψει οι συλλογιές ανάμεσα στα φρύδια και γύρω στον κλειστό του στόμα. Σκυμμένο πάνω σε ένα μαγάλι, φαίνονταν παραδομένος στη δουλειά του, τα μάτια καρφωμένα στον πακυρένιο μπρίκι. Ο Μέρ χτύπησε τα χέρια του. Γιάννη φώναξε «φέρε καφέδες» και στο γραμματικό που παραπέρα στέκονταν και περίμενε, έδειξε το τραπέζι και πρόσταξε. «Εσύ κάθισε αυτού και γράφε». Ο Γιάννης έχει με προσοχή τον καφέ σε τρία, σε τέσσερα, πέντε ζάλφια. Και τα έφερε με το δίσκο πάνω στο σκ... μέσα στη σκηνή. Ο Μέρβριονη, περπατώντα πάνω κάτω, υπαγόρευε ένα γράμμα προ τον Βαρνακιώτη. Μάθε, έλεγε, πω αύριο θα γευματίσω στο Μεσολόγγι». Αύριο, είπε μέσα ότι ο Γιάννη, δεν θα γευματίσω στο Μεσολόγγι, πρώτα Μα το πρόσωπό του δεν άλλαξε, ούτε φαινόταν να προσέχει εκείνα που έλεγαν γύρω του. Ένα-ένα, με αργές κινήσει, ακούμπησε τα ζάρφια με το καυτό καφέ εμπρό σε κάθε πασά προσέχοντας να μην χειθεί ούτε κόμπος από το Μεροδάτο ποτο. Έφευγε, είπε ο Μέρ στρατό στρατός από μέσα από το Μεσολόγκη για τα δυτικά παράλια της Ακαρνανίας. Κρυμμένος μέσα στα βούρλα είχε δει κάποιου ανθρώπους του τις ετοιμασίες στα ελληνικά καράβια. 500 άντρες της φρουράς ετοιμάζονταν να φύγουν με τους τρει από τους αρχηγούς και θα έφευγαν αύριο βράδυ παραμονή Χριστουγέννων. Τα ξημερώματα τη μεγάλης του γιορτής οι γιαούρδες θα μαζευόντουσαν όλες τις εκκλησίες του για την Χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Αυτή ήταν η κατάλληλη ώρα. Το νοτιλικό μέρο της χώρας είναι το πιο αδύνατο. Από εκεί θα γίνει το γιουρούσι, όταν σημάνει το σύμματρο που θα καλεί του χριστιανού στις εκκλησίες. Συνάνω όμω θα γίνει ψευτοπροσβολή από άλλο μέρο του οχυρώματο, έτσι που και αν μείνουν μερικοί φρουροί στους τοίχους, θα τρέξουν εκεί και θα αφήσουν αφύλακτο το νοτιλικό μέρος. Ο Γιάννη με τα μάτια καρφωμένα στο μπρικάκι του άκουγε κάθε λέξη. Φαίνονταν παραδομένο στον καφέ που φούσκωνε, κανέναν έβρο του προσώπου του δεν ακούνησε. Κι όμω στην καρδιά του ήταν χαλασμό. Τη γυναίκα του, τα παιδιά του τα είχε ξεχάσει. Ναι, ήταν στην άρτα, εχμαλωτισμένη σαν και αυτόν όμερη στα χέρια του Ομέρ Βριόνη. Και του ήταν γραφτό να ακούσει όλε τις ετοιμασίε και να αφήσει την καταστροφή να συντελεστεί, αλλιώ η γυναίκα του και τα παιδιά του. Για να μην κακοπάθουν αυτά, δούλευε τόσο καιρό στον Τούρκο και τον δούλευε πιστά. Το ήξερα πως τα πληρώναν με το κεφάλι τους κάθε του πληροφορία. Ώστε έπρεπε να καθίσει ήσυχος, να βουλώσει το στόμα του, να αφήσει το μοιραίο να συντελαστεί. Μέρες πάλι τους καφέδες και πήρε τα διανάθα ζάρφια. Μα και οι πασάδες τώρα σηκώνονταν και η συνεδρίαση είχε τελειώσει. Όλοι ήταν πια σύμφωνα. Η επίθεση θα γινόταν τη Χριστούγεννα, την ώρα τη λειτουργία των γιαούριδων. σένα χαιρέτησαν τον στρατηγό και αποτραβήχτηκαν να πάνε να κοιμηθούν ώσπου να έρθει η ώρα της ετοιμασίας. Έσβησε στα κυριά ο Γιάννης, κατέμειζε το κρεμαστό χαλί που χώριζε τη σκηνή του αφέντη από το διαμέρισμα με τι αποσκευέ και ξεπλώθηκε κοντά στο μαγκάλι να ζεσταθεί. Έτρεμε πολύ, τώρα που δεν τον έβλεπαν πια και τα δόντια του χτυπούσαν από σύγκριο. Έτσι λοιπόν είχαν αποφασίσει οι πασάδες. Αύριο χριστουγεννιάτηκα θα παίρνανε το μισολόγι. Μα αυτός αποφάσισε πως δεν θα το πάρουν. Ναι, αυτός ο δούλος του Μέρ βρίονι, ο φτωχό Γιάννης Ούναρης, από τα Γιάννενα. Έτσι το ήθελε, θα σωθεί το μισολόγι. Μα θα μπορέσει να το σώσει. Ξεκρέμασε το τούφεκι του που κρεμόταν σε ένα καρφί και βγήκε έξω. Ε, Μπαρπαγιάννη, για πού? Ο, ο, ο Γιάννης... Σήκωσε τα μάτια και γνώρισε τον σταυλίτη του Ομέρ που ετοιμαζόταν για την πρωινή προσευχή. Τον χαιρέτησε με το χέρι χωρίς να σταματήσει. «Πάγω να σκοτώσω θαλασσοπούλια το αποκρίθηκε, για το μεζέ του αφέντη. Με ήσυχο τακτικό βήμα τράβηξε για τη λιμνοθάλασσα. Το βράδυ εκείνο τη τις παραμονές των Χριστουγέννων, ο γραμματικός του μακρύ, ο Θανάσης, γύριζε μονάχος του στο αιτωλικό, το του από στην είσοδο του κόλπου που μόνο πια έμενε ελεύθερο σε όλη την περιφέρεια μαζί με το μεσολόγιο. Βιαζόταν να φτάσει στο μεσολόγιο για να κάνει Χριστούγεννα με τους δικού του. Άξαφνα στην ακρογελιά ίδιο ο Θανάσι έναν άνθρωπο που με το μαντίλι του έγνεφε να πλησιάσει. Γύρισε τη βάρκα του κατά την ξηρά. Ποιο είσαι, φώναξε και τι θέλει. Έλα, με φοβάσει. Είμαι φίλο, αποκρίθηκε ο άλλο. Ο Θανάσης σήμωσε και ξεχώρισε καλά τον άνθρωπο. Είχε σχιστού του ώμους και φαινόταν κατάκοπο. Τα ρούχα του πετσελισμένα λάσπες σαν να είχε κάνει μακριά πορεία και στο χέρι βαστούσε του φέγγι κυνηγιού. Ο Θανάση έστριξε το μονόξελό του στην αμμογεία κοντά του. Τι θέλει, τον ρώτησε από μέσα από τη βάρκα. Ο άλλο έριξε πίσω του μια ματιά, βεβαιώθηκε πω ήταν μόνο και σκύβοντα είπε γρήγορα. στον σωλό. Πε του πω στα χαράματα θα γίνει γιουρούση. Ξέρουν πω η οι αρχηγοί, πω παίρνουν 500 άντρε και την ώρα τη λειτουργία θα σε στηριχθούν οι Τούρκοι. Ο Θανάση πήδηξε στην ξηρά. Ποιο είσαι, ρώτησε τον άγνωστο, και ποιο σου τα είπε όλα αυτά. Είμαι ο κυνηγό του Μέρβριονι και είμαι από τα Γιάννενα, ο Χριστιανό. Ο Θανάση τον έστειλε το ξαμαϊδία και έκανα να ξαναμπεί στη βάρκα μα, ο άλλο τον βάζει το ξεπτομανίκι. Μη με υποψιάζει και μη με είπε Ράχνα. Τρέξει να του τα πει, αλλιώ πάει το μεσολόγιο. Η φωνή του μαρτυρούσε τέτοια γωνία που ο θανάτη στεράχτηκε. Και πώ τα μάθε όλα αυτά που λε, ρώτησε. Τα λέγανε οι μεταξύ του, Ήμουν εκεί και τα άκουσα. Ποιοι ήταν οι πασάντε, Ο άγνωστος του ονόμασε και του εξήγησε με δύο λόγια σε ποιο μέρο τα χτυπούσαν οι Τούρκοι, γιατί ήξεραν πω ήταν το πιο αδύνατο. Θα κάνουν ψεύτικο γιουρούσια παλού και μη του πιστέψετε. Ο Θανάσης τον άκουσε, αλλά αντίσταζε ακόμα. Αν είσαι χριστιανό, γιατί δεν πολεμας μαζί μας παραδουλεύει τον Τούρκου, ρώτησε. Ο ξένο έκανε να απαντήσει. Το στόμα του τεντώθηκε νευρικά, μα καμιά φωνή δεν βγήκε και έσμεξε τα χέρια. Ο θανασης τον λυπήθηκε. Έλα μαζί μου, του είπε, τι ανάγκη του έχει. Έπειτα, αν γυρίσει τώρα, θα σε σκοτώσουν. Ο ξένος είχε το προσωπό του και η όψη του ήταν αναλυμένη. Το τι θα γίνω εγώ δεν πειράζει, έκανε. Μα στα χέρια του τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Τα μάτια του ξαφνικά γέμισαν δάκρυα. Γύρισε και χάθηκε στο σούρο που Ο Θανάσης δεν δίστασε πια. Πήδηξε στο μονόξυλό του και βιαστικά έκανε για το μοσολόγιο. Ήταν νύχτα βαθιά αν έφτασε. Τρεχάτο μπήκε στο μακρύ. Και του είπε όσα άκουσε και αυτή φώναξε και εκείνου του άλλου αρχηγού που αμέσω σταμάτησαν τα καράφια, έτοιμα για να Κατά διαταγή του Μαυροκορδάτου, ο Χρήμα αποβίβασε βιαστικά εκατό του άντρε και με τον Τσαλαφε... Τσαλαφατίνο και τον Κουμουνταράκι έτρεξαν και έπεισαν τα χειρώματα. Την ίδια ώρα ο αρχιεπίσκοπο μάζεψε του παπάντε και διέταξε να κλείσουν όλε τι εκκλησίε και να ειδοποιηθούν τα πίμνια. Πω η λειτουργία του Χριστουγεννιάδη τι δεν θα γίνει, παρά θα οι Χριστιανοί όλοι στου τοίχου επάνω. Ο Μάρκο Μπότσαρη και ο Λόντος με τα 400 του παλικάρια είχαν πιάσει το κέντρο όπου ήταν η πύλη του χειρώματο. Ο Ζαήμι με άλλους 600 πήραν τη δυτική πλευρά και μεγάλη δύναμη από 1.200 άντρε με τον Γρίβα, τον Μακρύ, τον Ροζοκότσικα και τον Θελγιάννη. Σκορπίστηκαν στο ανατολικό μέρος όπου ήταν να γίνει το Ρούσι, ενώ άλλοι έπλαιναν τα χαμηλά σπίτια εμπρός κατά τον κάμπο και άλλοι κρυμμένοι στη σκιά στα πόδια του τείχου περίμεναν σιωπηλά. Σύννεφα πυκνά σκέπεζαν τον ουρανό. Παντού σκοτάδι. Από την άλλη μεριά του τοίχου 800 Τούρκοι, τοιχοπηδικτάδες, όλοι οι άντρε διαλεγμένοι και γεροί με σκοινιά, Μπήκαν σιωπηλά στο χαντάκι που ρετριγύριζε το χείρωμα και κρύφτηκαν μέσα στα βούρλα στο ανατολικό μέρος όπου τα φρούρια ήταν πιο ευκολοπηδίχτα. Δύο χιλιάδες πεζικό περπατώντας στα νύχια σίμωσαν κρυφά έτοιμοι να τους υποστηρίξουν. Πίσω τους άλλες οκτωχιλάδες περίμεναν τη χαραυγή για να ορμήσουν στα χειρώματα με το πρώτο σύνθημα. Όλη η νύχτα από τα δύο μέρη του τοίχου Έλληνε και Τούρκοι παραμόνευαν κρυμμένοι χωρί να υποψιάζονται ούτε τούτοι ούτε κύλοι, πόσο κοντά αγριπνούσε ο εχθρό. Οι εκκλησιέ ήταν κλειστέ και τα κεράκια σβηστά. Επάνω στα χειρώματα, οι παπάδε ψιθυριστά εγκαρδίωναν και ευλογούσαν του άντρε και σιωπηλά του έδιναν την ευχή του. Έξαφναν στη νυχτερινή σιωπή, όλα μαζί τα σύμμετρα σήμεναν τη λειτουργία. Και τότε άρχισε το πανηγύρι. Από τη μια άκρη στην άλλη του τείχου, φωνέ και ελαλαγμέ σκίζουν τον αέρα. Με τα σπαθιά στα δόντια ορμούν του μερβριώνει οι τυχοπηλιχτάδε, ρίχνουν τι σκάλε, σκαρφαλώνουν στι επάλξει, μπήγουν δύο σημαίε. Μα τα παλικάρια αγρυπνούσαν. Σαν τείχο ζωντανό, προβάλλουν τα στήθη του στο ανθρώπινο κύμα που αναβαίνει με λύστα σιωπηλά και αρπάζουν του ξαφνισμένου τουρκού, τους σηκώνουν από το χώμα, του γκρεμίζουν στο χαντάκι. Τρίζοντα τα όγκια, τσακίζουν τις σημαίες, ρίχνοντα του καινούριου που σκαρφαλώνουν, του γκριμίζουν και αυτού. Τα σπαθιά σφυρίζουν, θερίζοντα κεφάλια, βροντούν τα αυτοφέκια, σκορπώντα όλε και τρόμο. Τα πόδια γλιστρούν στο γλισασμένο με το αίμα χώμα. Τρει ώρε βαστά το πανδημόνιο. Κουρασμένοι πατώντα τα πτώματα από οι Τούρκοι. Δεκασμένοι, νικημένοι, αποθαρρυμένοι, υποχωρού και φεύγων. από του τοίχου τη μα, τους παίρνουν κατά πόδια και τους σκορπούν αναλιασμένους στον κάπο. Δώδεκα σημαίες κείτονται στη λάσπη. Πεντακόσιοι πεθαμένοι φράζουν το χαντάκι. Μετριούνται και οι δικοί μας. Λείπων λοιπόν, έξι παλικάρια. Η λειτουργία είχε γίνει, αλλά με παρούτη και αίμα. Έτσι γιόρτασε το Μεσολόγκη τα Χριστούγεννα του 1822. Κάπου στην κλεισούρα, μέσα, όπου περνά ο δρόμος που από το Μεσολόγκη πηγαίνει στο βραχό Άσπριζε ένα έρημο ειμο, Η Παναγιά λέγούσε. Φτωχόταν το έρημο κλίση. Φτωχό και το κελί του μοναχού που το φύλλαγε. Χρόνια πολλά κάθονταν εκεί μέσα ο μοναχό, μα κανένα δεν τον γνώριζε, γιατί δεν ήταν από τον τόπο. Ούτε τον άκουσε ποτέ κανεί να πει από πού ήταν και ποιε φουρτούνε τον είχαν εκεί. Χρόνια πολλά δεν ήξερε, λόγια πολλά δεν ήξερε ο ερημετή. Τα είχε ξεμάθει στη μοναξιά του. Μόνο και αποτραβημένο ζούσε εκεί μέσα, απείραχτο και άγνωστος, μνημονεύοντας την πεθαμένη του αγάπη και τα σφαγιασμένα του αγγελούδα. Δάκρυα ποτέ δεν είδε κανεί στα μάτια του. Τα είχε χύσει όλα σαν άμεθα την εκδίκηση του αφέντη που με το αίμα της καρδιά του δούλου του είχε πληρώσει την απελευθέρωση του Μισολογείου. Ήταν ο Γιάννης Γουναρής. του Άλκη Τροπεάτη. Του Χριστού ανήμερα ήρθε και χτύπησε την πόρτα του σπιτιού μας ο Χριστός, ο Χριστούλης. Τον κρατούσε η μάνα του στην ακαλιά τη, μια ήρεμη καλοσυνάτη νέα γλυκιά γυναίκα, γλυκιά σαν την Παναγιά. «Αν το τον Χριστό, χριστιανούλα μου», είπε της μάνας μου, που πήγε και της άνοιξε και έμπασε από το άνοιγμά τη τον αέρα και την παγωνιά στο σπιτικό μας. Με βρήκε η νύχτα μεσοδρόμα, και δεν έχω πού να πάω και πού να γύρω. Μόνοι μου, ανήμουν δεν θα με Μα έχω και τούτο το βρέφο στην αγκαλιά μου, που θα μου ξεπαγιάσει. Πισοπλάτισε η μάνα μα, η εξέγνη με το μωρό πέρασε στο κατόφλι μα. Έκλεισε ξανά η πόρτα πίσω τη, και ξανά γίνε ζέστη μέσα στο φτωχό σπιτό μα. Εμεί, μια θάκα παιδιά, μικρά και μεγάλα, το πιο μεγάλο δέκα χρονών απάνω κάτω, το στερινοπούλι μα ο Πανάκο Δύο. Γυροφέρναμε και ζώσαμε την ξένη και το βρέφος. Και να δεις πως την πρώτη ώρα σαν να είχαμε φοβηθεί τον ξένο άνθρωπο που είχε χτυπήσει έτσι ένα πάντεχα. Σε ώρα περασμένη της νύχτας στην πόρτα του σπιτιού μας και είχαμε πιαστεί και δεν λέγαμε να ξεκολύσουμε από το φουστάνι της μάνας μας. Γρήγορα όμω πήραμε θάρρο και ήρθαμε κοντά στην ξένη σαν να μην ήταν εκείνη τη νύχτα που τον βλέπαμε, σαν να είχε ξανάρθει στο σπίτι μας, σαν να την Και εκείνο που κοιτούσαμε το πιο πολύ παραξηρεμένοι ήταν το βρέφο που κρατούσε η άγνωστη γυναίκα στην αγκαλιά τη. Έχετε δει το μικρό Χριστό στην αγκαλιά τη μάνα του. Ο Θεό θα να με συγχωρέσει, μα έτσι όπω κρατούσε το παιδάκι τη στην αγκαλιά τη εκείνη η ξένη μικρομάνα, δεν παράλλαζε στη θωριά από εκείνο. Στην αρχή σαν να κοιμότανε το βρέφο. Ο σταματά όμω που κάναμε τριχείρο του, το αγούρο ξύπνησε. Μα δεν είπε το χρυσούλι μα να καλαψωρήσει να κρυνιάξει. Ίσα ίσα που τέντωσε τα ματάκια του, δύο βούλες από καταγάλανο ρανό, ουρανό, τα γυρόφερε, μας κοίταξε όλους καλά-καλά, μας έψαξε, όπως το τέλος και μας χαμογέλασε το αγγελούδι μας. Η αδερφή μας η Δέσποινα άπλωσε τα χέρια της και το γύριψε να το πάρει στην αγκαλιά της. Άπλωσε και τον βρέφο στα δικά του, τα δικούλια του και αφέθηκε, παρατήθηκε στην αγκαλιά της αδερφής μου. Η μάνα μας είχε φέρει ένα σκαμμί να κάτσει ξένη που ήταν κουρασμένη να ξαποστάσει. Της γέμισε και όλος ένα ποτήρι γλυκό κρασί να πηγεί να συνεφέρει. Στερνά άρχισε και θα την κουβεντιάζει. Εμείς όλοι τα παιδιά ούτε που προσέχαμε τι της έλεγε. Όλη μα η έννοια είχε τυλιχτεί γύρω από το παιδί της, το, βρέφω, το βρέφος της. Ήταν δεν ήταν δύο χρόνια το ποτή της ξένης. Να, πάνω κάτω τον πανάγο μας. Μας άρεσε που το βλέπουμε. Μα το είχαμε βρει κιόλα παιχνίδι και το πέσαμε. Από τη μία αγκαλιά έφευγε και στην άλλη βρισκόταν, και να λογαριάσει πέντε αγκαλιέ παιδιών, πέντε για χέρια παιδιάτικα. Και εκείνο το μωρό, όλο και να γελάει και να μα πέσει, σαν να μην ήταν πλάσμα ανθρώπου, σαν να ήταν αγκελούδι, σαν να ήταν. Θέμω συγχωριστέμαι, σαν να ήταν ένα μικρό Χριστό στο πλάι μα. Του Χριστού ανήμερα, μια ξένη γυναίκα έκατσε και φάγε μαζί μα στο τραπέζι μα. Μοιράστηκε το φτωχικό μα δείπνο. Ήρθαν και κοκκίνησαν τα μαγουλά τη από το γλυκό κρασί που του έδωσε να πιει η μάνα μα. Στερνά τα και το μωρό τη. Μα άσε να φύγει, η μάνα μα δεν την άφησε. Θα μείνει απόψε μαζί μα, αδελφή, τη είπε, και αύριο με το καλό πα στην ευχή του Θεού. Το μωρό που είχε χορτάσει πια από παιχνίδια και από γέλια, άμα χόρτασε και από φα, ήρθε και κουράστηκε. Το ξάπλωσε η μικρομάνα στο στρώμα, το σκέπασε η μάνα η δικιά μα με ζεστή φλοκοτή κουβέρτα και έκλεισε τα ματάκια του το και αποκοιμήθηκε. Και τότε ήθαν οι μάγοι με τα δώρα, πάνω από την κλίνη του μικρού πετιού. Η δέσποινα πήγε και έβγαλε από την κασέλα ένα παλιό μάλινο μποξαδάκι, η πιο μικρή αδερφή μα η Χρυσούλα, ξετρύπωσε ένα ζυπουνάκι που είχε ξεμείνει από τον καιρό που ήταν και η ίδια μωρό. Ο Σταύρος, ο αδερφός μας, του χαρισε δύο τρία σπασμένα παιχνίδια του και εγώ με τη σειρά μου δεν παρέλειψε να κάνω το χρέο μου, με ότι μου βρισκόταν και όπως μπορούσε. Στο να μεταξύ η μάνα μα, όλη τη φτώχεια μα, γέμισε το σακούλι τη Ξένη με ένα μεγάλο κομμάτι από το Χριστόψωμο, τη βρήκε και κάμποσα παλιά ζεστά ρουχαλάκια για την ίδια και το παιδάκι τη. Μην που την ρώτησε ποια ήταν και από πού ερχόταν. Δεν ρωτάνε ποτέ τον φτωχό τον άνθρωπο που χτυπάει την πόρτα σου, γιατί πεινάει και γιατί την ψάει. Και τα μάτια τη Ξένης πλημμυρούσαν όλη την ώρα από δάκρυα. Και ήθελε να φιλήσει τα χέρια τη μάνα μα, όλου μα ήθελε να μα αγκαλιάσει και να μα φιλήσει εκείνη την ώρα. Ο πανάγο μα μονάχα το δικό μα το μωρό κλαψούριζε και κρίνει από δίπλα τη. Και ξέρετε γιατί, γιατί δεν έχει να χαρίσει κάτι και αυτό το μωρό τη ξένη. Όσπου μια στιγμή το ξένο παιδί ε, άνοιξε ξάφρον τα ματάκια του, τα περπάτησε ένα γύρο, τα σταμάτησε, τα στείλωσε στο τέλο κατά πάνω στον πανάγο μα. Ο μικρό μα αδερφό βρέθηκε εκείνη την ώρα πιο κοντά από όλους στο μωρό τη ξένη. Κατά εκείνο λοιπόν άπλωσε τα χέρια του το βρέφο. Άπλωσε κατά δικά του το αδερφάκι μα, σίμωσε τον στρώμο που ξάπλωσε το ξένο παδί και έγινε πάνω του. Και την ίδια στιγμή είδαμε τα δύο παιδιά να σμίγουν, να αγκαλιάζονται, τον πανάγο μα να φυλάει στο στόμα το παιδί τη ξένη. Και αυτό ο κουτό που θαρούσε, πω δεν είχε τίποτα να του δώσει και να του χαρίσει. Του Χριστού ανήμερα ήρθε και χτύπησε την πόρτα του σπιτιού μα ο Χριστός, ο Χριστούλης, και έπαιξε και γι' μαζί μα. Πήρε και έδωσε χαρά στο φτωχό το σπιτικό μα και ήταν σαν να είχαν ανοίξουν οι ουρανοί. Έμοιαζε σαν να είχε σταματήσει το παυταστέρι, το άστρο το λαμπρό, πάνω από την στέγη του σπιτιού μας. Εκείνη τη νύχτα, τη γεννήθεια που γεννιέται ο Χριστός, ενφάτνει τον αλόγων, ενρουθλέμει την πόλη. Στο γονιάτικο αστρολάκι, πινελόπημα ξύμω. Η νύχτα ήταν όλο παγωνιά και σκληράδα. Έτσι, παγωμένη και σκληρή, ένιωθε και την καρδιά του ο Γιάννο. Έτριζαν τα ξύλα στη γωνιά σαν να φώναζαν, να τσύριζαν, επειδή τα τύλιγαν οι φλόγε ένα-ένα. Όμω κρύωνε ο Γιάννο, παρόλο που καθόταν δίπλα στο παραγόνι. Του τρυπούσε τα κόκαλα το κρύο. Hm. Έτσι νόμιζε, να σηκωθεί να βράσει ένα τσάι του βουνού. Να ζεσταθεί. Όχι, βαριόταν. Όχι, δεν θα σηκωθόταν. Δεν ήταν δουλειά δική του αυτά τα πράγματα. Δουλειά του ήταν τα πρόβατα. Τα άρμαγε, τα φρόντιζε και σαν γύριζε σπίτι επιθυμούσε να ξεκουραστεί. Ήθελε να τον φροντίζουν η μάνα του, η γιαγιά του. Όμως σήμερα δεν είχαν καιρό να τον κοιτάξουν, γιατί σήμερα στον διπλανό καμαράκι η μάνα του έφερνε στον κόσμο ένα δεύτερο παιδί. Τι θα ήταν αλήθεια το παιδί αυτό. Κορίτσι, αγόρι, δεν τον ένοιαζε, αυτό ήθελε την ησυχία του. Κουλουριάστηκε ο Γιάννο, τη με την καπότα του. Μα όλο και πιο πολύ ένιωθε κρύο, και την ψυχή του παγωμένη. Η μητέρα του ξεφώνιζε κάθε τόσο. Βιαστικέ ακούγονταν. Ύστερα δεν ξεφώνιζε πια η μάνα, το αυτοί του έπαιρνε ένα μοροδίστικο, ένα παράξενο κλάμα. Θυμήθηκε πάλι τα λόγια τη κηρούλα του. Ο Γιάννος όλα τα ίδια λόγια του έλεγε αυτέ τι τελευταίε μέρε. Του έλεγε και του ξανά ο αδερφούλη σου θα έρθει στον κόσμο με το Χριστούλη μαζί. Θα κοπιάσει την καλή βραδιά. Θα μα έρθει την ώρα που θα βγει στον ουρανό το χριστουγεννιάτικο αστρουλάκι. Έτσι τα λογαριάζουμε. Και θα φέρει στο σπίτι μα ευτυχία τα αδελφάκια σου. Γιατί θα έρθει με το χριστουγεννιάτικο άστρο. Και τότε θα δει Γιάννου. Θα αλλάξουμε όλοι μα. Θα αλλάξουν οι γνώμε μα. Θα γαλινέψουμε. Θα μαλακώσουν οι καρδιέ μα. Όχι, δεν τα πίστευε αυτά ο Γιάννο. Κανένα ξέχωρο άστρο δεν βγαίνει στον ουρανό ουρανότητα Χριστουγεννιάτικη νύχτα και δεν θα αλλάξει ποτέ το αυτός. Δεν θέλει να αλλάξουν οι γνώμες του, ούτε και να μαλακώσει η καρδιά του ήθελε. Ας τον έλεγαν όσο ήθελαν κακοί κακόν οι άλλοι, πάντα θα τα έδραινα τα παιδιά τα χειτροπέδια. Πάντα θα τα ξαπολούσε τα σκυλιά του στους περαστικού. Και όταν θα ερχόταν το καλοκαίρι και θα φεύγαν από εδώ από το χειμαδιό και θα πήγαιναν ξανά όπως κάθε χρόνο ψηλά στο βουνό, στο βόρα να, ξελο... να ξεκαλοκαιριάσουν, τότε, ε, θα ήξερε αυτό τι θα έκανε. Τότε όλοι, μα όλοι θα είχαν την ανάγκη του. Θα έπρεπε τότε να στηθούν οι καλύβε ή κάθε οικογένεια τη δική της καλύβα. Θα τον καλούσαν όλοι. Και αυτός, αυτός θα έκανε τον κουφό, δεν θα βοηθούσε στο παραμικρό και θα έλεγε σε άλλους ψέματα. Χίλια ψέματα για να δικαιολογηθεί. Με κανένα παιδί δεν θα έπαιζε όλο το καλοκαίρι. Και πάντα θα έριχνε πέτρα στα κορίτσια. Και όταν θα φθινοπόρεγε, θα έπρεπε να τι ξυλώσουν τι καλύβε και να κατέβουν από το βόρα. Τότε και πάλι δεν θα έδινε χέρι. Βοήθεια σε κανέναν, ούτε στου δικού του. Βοήθεια, κι α την έβλεπε την κηρούλα το φορτωμένη με το πιο βαρύ φορτίο. Δεν θα βοηθούσε. Βοήθεια σε κανέναν. Και καθώ τα συλλογιζόταν αυτά, ο Γιάννο ένιωσε να τον αγγίσουν στον νόμο. Ανατρίχιασε. Η κυρούλα του ήταν, η γιαγιά του. Έβαλα το χέρι στο χέρι του. Έλα του επιπνιχτά, έλα να δει τον αδελφό σου και να φιλήσει στο χέρι τη μάνα σου. Να φιλήσει το χέρι τη μάνα του. Όχι, δεν θα το φιλούσε. Δεν ήταν ούτε δύο μέρε που τον χαστούρκησε η μάνα του, γιατί τον είδε που είχε ρίξει μια πέτρα και είχε χτυπήσει ένα τσιγκανάκι. Ποτέ στο χωριό του δεν είχαν τσιγκάνου. Και τι ζητούσαν τώρα αυτοί. γιατί είχαν έρθει, να φεύγανε. Δεν του ήθελε. Θα έριχνε πέτσε στα μωρά του και στα πλήγωνε. Δεν τον έγιαζε. Και τον χαστούκησε η μάνα του για το τσιγανόπεδο. Όχι, δεν θα πήγαινε να τη φύλλει στο χέρι. Έλε το ξανά για του. Και η ματιά τη ήταν τόσο ήλικρα. Ο Γιάννος σηκώθηκε. Άφησε την του να τον κρατά από το χέρι και ακολουθώντα τη βρέθηκε στο διπλανό καμαρί. Η τη μάνα του στο στρώμα, κίτρινη και ανήμπορη, με βλέφαρα μισόκλειστα και το μωρό στα πεσμένα χέρια τη. Κάτι σέλεψε με στην ψυχή του. Γιατί ήταν η μητέρα τάσημεραμένη, με τη μαντήλα γύρω στο πρόσωπο και το χαμόγελο στο στόμα του φάνηκε, ίδια σαν Παναγιά. Το μαράκι σ' ένας ένα Χριστούλη, και ο Γιάννος, μα τι γινόταν μέσα του, έγινε τη ψυχή του να πλημμυρίζει αγάπη. Θυμήθηκε τα λόγια τη γιαγιάς του. Τη νύχτα τη καλή δραδιά, ξημερώνοντα να φανερώνοντα στον ουρανό ένα ξέχωρο αστρολάκι. Είναι αυτό το ίδιο αυτό που φώτισε του τσαπάνου και πήγαν στο στάβλο που προσφυγήσαν το Χριστούρι και μόλι είχε γεννηθεί. Και δεν το βρήκανε το βρέφο, σε μια κούνια στολισμένη με κεδίματα, άμπα! Το βρέφο βρισκόταν σε φάγη των αλόγων, και γύρω του αγελάδε και άλλα ζώα του στάβλου το κουκουλιάζανε να ζεσταθεί. Και ολοένα και ερχόταν προσκυνητέ, άνθρωποι φτωχοί, γεωργοί με των χωραφιών με το λέτρε του, με τα ρούχα τη δουλειά. Ήταν ακόμα και τσιγκάνοι. Ναι, ναι, το είδα εγώ αυτό σε μια εικόνα, σε ένα βιβλίο που είχε ο πατέρα μου που ήταν παπά καθώ ξέρει. Και βγήκε τότε με τη γέννηση του Χριστού, βγήκε το ξέχαρο αστρουλάκι στον ουρανό. Μα το είδαν μονάχα άνθρωποι καλοί, καθαροί στην ψυχή. Και τι νομίζει, και ένα τσιγκάνο μπορεί να είναι καθαρό στην ψυχή. Από τότε λοιπόν, από εκείνα τα χρόνια, το τα αστρουλάκι φανερώνεται κάθε καλή βραδιά στον ουρανό και ρίχνει πάνω στην γη, την αγάπη και πέρα τι καρδιέ. Τη στέλνει τις κακίες στους γκρεμού, στα τα δάση και στις τη θάλασσες. Έτσι έλεγε το κεμέρος στο Γιάννου η γιαγιά. Μα αυτός δεν τα πιστεύει τα λόγια της. Όμως τώρα και δεν τα πιστεύει. Τα πιστεύει και νιώθει αλλιώτικος. Σκέφτεται τα όσα έβαλα στο νό του λίγο πρωτύτερα γιατί το τι θα κάνει αν έρθει το καλοκαίρι και στενοχωριέται. Τιμάται που κλότσισε το σκύλο και χτε και λυπάται. Τιμάται που δεβοήθησε τη γαλιά του να βγάλει νερό από το πηγάδι και ντρέπεται. Αναλογίζεται πω κακομεταχειρίστηκε το τσιγκανάκι και το έρχεται να κλάψει. Μα τι γίνεται στην ψυχή του. Ποιο του τι βάζει μία-μία όλου του σκληράδε, Ποιο του τι παστρεύει, Ποιο εμορφαίνει την ψυχή του. Την νιώθει ανάλαφρη. Κλείνει τα μάτια του που ευχαρίστησε. Λοιπόν, ήταν αλήθεια είχε το έλεγε η του. Τα πιστεύει τα λόγια τη τώρα ο Γιάννο. Ήταν αλήθεια. Και σαν το βλέπει το αστρουλάκι το ξέχωρο να στέκεται ψηλά στον ουρανό και να φωτίζει με ένα πρωτόφαντο φω ολόκληρη την πλαγιά του βουνού του, ψηλά εκεί που ξελοκ... ξεκαλοκαιριάζουν και χαμηλά στο χωριό του στον άψελον. Μια αχτίδα μάλιστα πέφτει ίση στην καλύβα του τζεγκάνι. Σαν να το βλέπει ο Γιάννο το αστρουλάκι. να προχωρεί αρχά, να φτάνει κατά στον ουρανό και να ρίχνει την ευλογία και την καλοσύνη στη γη, σε τη γη. Ο Γιάννος πέφτει στα γόνατα, μάνα μουρμουρίζει, σιγόρεσε δεν θα ξαναφτέξω ποτέ ποτέ πια. Κινείται το χέρι τη στα μαλλιά του, είναι ροζιασμένο από τη δουλειά, όμως γεμάτο καλοσύνη και συμπόνιση. ο ιστορία άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Studio Delta. Σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!
5: σταθμο Σπακούνε φυτέ περιάκια. Έστεται σε όλα τον εγσμό τη φυγιάκια
4: καλή χρόνια.
3: Από το Στούνιο Δέτα Χρόνια πολλά.